0: Herzlich Willkommen zu der 30. Folge von Gründer Snack Talk. Heute mit dem Ramon Hampel, Gründer von der Hampel Gruppe. Merci Danke für die Ladung, ja.
1: Mit dem 30 eigen Ramon Hampel. <lacht> die, 30, die 30. Folge. Geil, ja. Kannst du dich mal grad kurz vorstellen? Ja, mein Name ist... Soll ich mich in die Kamera vorstellen oder zu dir? Ja, zu mir. Gut, mein Name ist Ramon Hampel von der Hampel Gruppe. Ähm, ja, ich bin 30 und dann haben wir und äh, ja, auch so Spass im Leben. Ja. Geil. Wie hast du dem Podcast eigentlich zugestimmt?
0: Oh, keine Ahnung, du hast geschrieben, kommst <lacht> und Und
1: wenn einer fährt, kommst du komm, ja, kommst du
0: Geil. Wie war denn so deine Schulzeit?
1: Ähm, Einfach so deine Laufbahn schultechnisch? Ja, du mal an gell, und dann merkst du, dass du vielleicht nicht so gut bist wie die anderen. <lacht> und dann <lacht> gibst du dir aber trotzdem Mühe, weil das machen ja alle. Und. Äh, ja hat dann trotzdem nicht so geklappt sage mal so ein durchschnittlicher Schüler war jetzt nicht massiv schlecht aber auch nicht gut und äh, ja ich glaube da musst du dich halt dich schon relativ früh mit der Berufswahl beschäftigen das heißt äh, du bist so gefühlt was Jahre wahrscheinlich wo du musst schon entscheiden was du willst im Leben machen und natürlich bei mir auch komplett planlos du nimmst halt das was gerade bekommst oder ja Lehrstelle bekommen Juhu, der Druck ist weg, oder? <lacht> Eltern sind ruhig, Lehrer sind ruhig, alle sind ruhig, oder? Gut, äh, check. Äh, aber ja, dann merkst du halt relativ schnell, ja. Oder ich habe relativ schnell gemacht, zumindest, dass es nicht so mies ist. Und ich bin halt so ein, ich bin recht ein radikaler Typ. Wenn ich merke, irgendetwas funktioniert nicht, dann habe ich nicht den Anspruch, um es weiterzuziehen. Sondern ich habe relativ schnell dann äh, die erste Lehre abgebrochen, die zweite auch. Und dann. Irgendwann habe ich eine Lehre als Maler angefangen und die habe ich dann durchgezogen. Nicht, weil ich, weil es mir dann wirklich gefallen hat oder ich mich wohl gefühlt hätte, sondern weil, ähm, ja, weil dann quasi der Druck so groß war von außen, <lacht> dass du das Gefühl hast, jetzt oder nie, weißt du, das ist die letzte Chance, um äh, den Lehrabschluss zu machen. Wie genau. so. hast du dann die erste Lehre abgebrochen? Ähm, die erste Lehre war als Laborant. Ähm, das Arbeiten an sich war super, es war eigentlich noch cool gesehen. Du hast so im Labor so Tests gemacht. Das Schaffen so an sich war gut. Äh, Auf die Schule auch wieder, oder? Laborant, also es ist so eine neue Lehre, gewesen, die hat es damals noch nicht gegeben. und In der Schule war es auch wieder. Ich war 15. Jahre gewesen, ich ich hatte ganz andere Sachen im Kopf, gehabt, als irgendwie eine Rechnung, 5A4 Seiten. Und ich war halt immer so ein Typ, gewesen, ich habe mich immer gefragt, warum. Und das ist halt das Problem, wenn einer sagt, du sollst eine Rechnung ausrechnen, die über fünf von vier Seiten geht und du sagst, nein, warum? Also weißt du, ich, ich habe nie den Sinn dahinter gesehen und mit 15 bin ich auch wirklich noch massiv jung ähm, Ja, und dann so ist es so ein an der Schule, also nach drei Monaten habe ich selber gesagt, so, es bringt nichts. Weil es sind auch viele Leute da gewesen, die irgendwie schon 20 waren, sind, Abiturkanz von Deutschland sind gekommen und weisst du, wirklich so recht intelligente Leute und... Ich bin halt nicht wirklich gescheit, sondern ich bin schlau. Was Und, bedeutet das? Ja, gescheit. Sagen wir, bin ich, meine Schwester ist zum Beispiel sehr, sehr gescheit. Sie, kann, sie ist im Gimmick, lernen, alles kein Problem. Es gibt Leute, die schauen etwas an, die haben das gespeichert. Und ich bin eher so ein bisschen strassenschlau. So. Ich weiß genau, wie ich das bekomme, was ich will. Aber ich bin jetzt nicht der Hirsch, wenn, du, wenn ich irgendwie in der Schule Woki lernen muss. So. <lacht> <Ja. lacht> genau, so. Wenn ich weiß, warum ich das hin will, dann hole ich es mir, egal wo, wie. Aber wenn du mir einfach sagst, lerne das auswendig, dann denke ich so, nein, warum? Ja. Und das hat natürlich dann in der Kindheit oder Jugend auch öfter zu Problemen geführt, weil ich den Sinn nicht erkannt habe und dann auch nicht das Gefühl hatte, dass ich das jetzt muss machen muss. Was hast du so als 15-jähriger so alles im Kopf gehabt? Ja, nicht viel Spaß haben, <lacht> Spaß haben Frauen, äh, that's it. also als 15-Jährige denkst du nicht, ja, wie soll jetzt meine Karriere aussehen? und damals sowieso nicht. Also damals hast du jetzt, ich meine, look, gut, die heutigen Leute sind vielleicht schon mehr sensibilisiert durch TikTok, YouTube, was auch immer, das hat es bei uns nicht gegeben. Und ich bin, ich bin, nicht so alt, aber mit 15 ja, das hast auch viel Spaß mit Kollegen, mit Frauen, mit, ja, bist jung, die Welt ist ein riesiger Ort zum Entdecken. Und das Letzte, woran ich denke, ist eine Weiterbildung oder Karriere oder sonst irgendetwas. Oder? Aber du hast es halt gemacht, weil das System von dir verlangt hat, dass du jetzt musst eine Lehre machen musst und den Weg gehen musst, sonst geht die Welt unter. Also bei uns in der Schule haben wir gesagt, sonst wirst du halt Straßenfeger. Im Nachhinein weiss ich, die verdienen gar nicht so schlecht. Die, <lacht> die verdienen mehr als meine Lehrerin damals, als mir das gesagt hat. Aber ja, das so, war weißt du, so der, ja, der Brainwash. War, ist meine Kamera ausgegangen oder ja, das ist das normal?
0: Okay. Das ist normal. Und nachher hast du nochmal Lehre angefangen?
1: Wieder Lehre angefangen, ähm, im Detailhandel. Ja. Und ja, nach zwei Wochen. Also das Problem ist, dass in die drei Monate dann hast du fast ein Jahr unterbrochen. Mhm. Das heisst, ich habe ein Jahr lang gar nicht gemacht. Und dann äh, habe ich eine Lehre im Detailhandel angefangen. Und das hat auch wieder so etwas gesehen. Der Druck, nachdem du Lehre hast, zu einer neue Lehre zu finden, ist massiv. Was, und es war einfach, einfach gewesen. Oder? Ich habe im Detail eine Lehre gefunden. Ja, ich die einfach schnell schnell angenommen und dann hat sich die nächsten paar Monate in Ruhe gelassen. <lacht> bis dann die neue Lehre ja. angefangen hat, oder? unter dem Druck. Und, ähm, ja, nach zwei Wochen auffüllen habe ich gewusst, das ist es nicht. Ähm, ja. Von morgen am 8. bis am Abend um 5 Uhr, ich Regal auffüllen. <lacht> ja, ich war nicht gewesen. Also mein. Mein Kopf ist und verstehe mich nicht falsch, das ist ein super Beruf, wenn dir das gefällt und wenn das okay ist für dich. Also, es geht ja darum, wie du damit umgehst. Ich meine, Leute im Detail sind sehr, sehr wichtig und in dir läuft es auch nicht. Weißt, was ich meine. Aber auch für mich als Mensch mit sehr aktivem Kopf. und ja, Ich kann es also nicht gesehen. Ich, ich bin völlig depressiv Dinge Und nach zwei, drei Wochen wieder gekündigt. Du kannst, kannst dir vorstellen, <lacht> was äh, ja, begeistert, die eigentlich begrenzt. <lacht> Uh, habe dann aber so das Praktikum gemacht, so zum Überbrücken quasi. Ähm, ich habe dann Malerlehrgfunde, habe aber das Praktikum zwischen denen gemacht, nur als Hauswart ähm, zum Überbrücken und das ist völlig okay so als Hauswart. Habe ich meine Freiheiten ich habe meine Ruhe gehabt, ich habe arbeiten. schaffen. Niemand hat, ja, du bist einfach frei gewesen, du bist draußen gewesen, ein bisschen im Rasen, ein, bisschen, einfach, ein bisschen, ja. Ja, hast das Zeug gemacht, keiner, keiner hat, äh, ja, niemand ist den ganzen Tag hinter dir gestanden und du hast einfach können arbeiten. Und das ist nachher auf der Lehre im Bau, ist es eben auch so gewesen. Du hast einfach können arbeiten, oder? du hast, hast deine Kopfhörer innen hast deinen Sound gehört, hast acht Stunden gearbeitet und dann ist, ja, das ist viel freier gsi oder? Also wenn du quasi ja, irgendwie im Detailhandel stehst und du bist, eben, du hast mir das Handy abgegeben, du bist in dem, du musst dort sein, oder? Und ja, ich bin immer so, das, das Gefühl von Freiheit, ähm, das ist mir immer sehr, sehr, sehr wichtig gsi und ja, das, ja, klar ist dir das damals nicht so wirklich bewusst, aber einfach so im Nachhinein ist es schon logisch. Also für mich ist Freiheit immer ein sehr, sehr großer Punkt. Von wo ist es dann, dass Freiheit so wichtig ist? Überhaupt keine Ahnung. Ähm, wahrscheinlich einfach meine Natur, ich weiß es nicht. Äh, äh, ja, es ist einfach ein Bedürfnis und es ist bis heute so. Also ich brauche meine Freiheit, ich bin ein, ja, ein freier Mensch, ab und zu <lacht> so ein in ich mache so mein eigenes Zeug und äh, ja, ich, ja, das ist, ist mein Naturell, sagen wir es so. Und die
0: Lehre, die du also gemacht hast, dann schlussendlich, also Laborant und und hast du jetzt einfach auf Krampf einfach irgendeine Lehre will machen weil du einfach einen Druck gehabt hast? Fall.
1: Ja, auf Druck von außen. Du musst ja Lehre haben, sonst <lacht> bist du gar nicht im System, oder? Und äh, ja, es hat in jeder Schule niemand erklärt, dass, du, dass es mega das nur als Spielfeld. Also, das Spielfeld vom Angestellten ist einfach nicht mein Spielfeld gewesen. Aber es hat dir in der Lehre ja niemand gesagt, dass du. Kannst, ja Gott, du musst nicht angestellt sein, du kannst selbstständig sein, du kannst Unternehmer sein, du kannst Investor sein. Ähm, all diese Punkte hat dir niemand aufgezählt. Und darum bist du ja eigentlich nur die eine Schiene gefahren und hast die ganze Zeit nicht gewusst, was nicht stimmt. Aber eigentlich bist du auf einem komplett falschen Spielfeld. Ja. Und wie war denn so die Lehre als Malerin? Ja. Also ich habe es auch durchgezogen. Ich sage, ich sage jetzt nicht, dass es top war top und ich bin top zufrieden. Gewesen. Aber ich habe es auch durchgezogen und ich habe es auch sehr, sehr gut durchgezogen, weil ich genau gewusst habe, so es ist wie meine letzte Chance. So ein Gefühl für mich. Oder jetzt ein Lehrabschluss und da hast nie mehr einen. Oder? Und ja, ich habe es auch durchgezogen. Ich war natürlich auch schon ein bisschen älter, gewesen, ein bisschen reifer wieder. Ich ähm, habe auch in der Schule so 5,5 Durchschnitt gehabt. Also wirklich, ich, habe mich, ich habe mich voll reingehängt, kann alles geben und dort, äh, ja. Dann funktioniert es. Oder wenn ich den Sinn gesehen und in dem Moment war der Sinn, gewesen, äh, jetzt die letzte Chance, oder? das hat mir gelangt, dann ich, bin ich alle eingegangen und ja, es hat gut funktioniert. Ja. Mit welchem Alter hast du denn die Lehre abgeschlossen? Ähm, ich bin relativ früh in die erste Lehre, also etwa so mit 14, 15 bin ich in die erste Lehre und dann mit 16 in die zweite und dann mit 17 wahrscheinlich okay. bin ich in die Lehre und dann so mit, ja, mit 19, glaub, ich glaube, habe ich die Lehre abgeschlossen. Und hast
0: du einen kleinen Betrieb gehabt oder einen größeren
1: Betrieb? Ein größerer Betrieb war damals, ja. So ein Neubaubetrieb. Ähm, ja, ist jetzt nicht so, dass, dass die mich damals sehr unterstützt haben oder so. Ähm, ja, aber ich habe hab einfach mein eigenes Ding gemacht. Ich habe auf mich selber geschaut. Ich habe geschaut, dass ich das ähm, sehr, sehr gut anbringe. Und das war so etwas schon damals. Oder ich habe nicht für meinen Chef geschafft. Ich habe für mich geschafft. Mhm. Und das ist auch etwas, was ich meinen Angestellten heute sage du schaffst nicht für mich, du schaffst für dich selber. Und wenn ein Mitarbeiter damals ein Zimmer gestrichen hat, habe ich aus Prinzip zwei streichen. Einfach, einfach um ihm zeigen, in der Zeit, wo er ist, ein ist, streiche ich zwei und ich bin der Lehrer. Weisst du, einfach so das, das Ego damals, das, 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 das gesunde Ego, <lacht> um immer zeigen, dass ich, ja, ich einfach will besser sein egal wieso. Und äh, ja, das hat natürlich im Arbeitsalltag auch geholfen, um einfach ein bisschen, ja, zu anderen Leuten zeigen, so, hey, ich bin zwar der Lehrer, aber... Ich bringe meine Leistung, du kannst mir gar nichts sagen. Und das wiederum hat ja auch wieder eine Freiheit gegeben, weil dir niemand hat etwas sagen sagen, weil sie genau gewusst haben, hey, der hat einen Vollfall bei der Schule, der schafft es schneller als eine Festangestellte. Ähm, ja, sie haben mich in Ruhe gelassen. Und hast du den irgendwie das Heck gemacht
0: und dann nachher die Lehre mit 14? Also bist du ja, das Sek, Heck Heck. Sek B habe ich
1: gemacht, genau. Das B und dann von der Sek B die erste Lehre. So also mit 15 war die erste Lehre, glaube ich. Ja. Und dann hast du dich nur zum Malermeister weiterbilden lassen? Ähm, nach der Lehre dann als Maler, genau, habe ich nicht gewusst, was ich machen Dann bin ich mal so ein Jahr in Network Marketing. Ist äh, überhaupt nicht mein, aber so der die Brainwash, wo du dekassierst: Das du der moon und alles ist möglich und was willst du überhaupt in deinem Leben? Ähm, das war brutal. Gewesen. Also das ist sehr, sehr krass Lebensschule. Gewesen. Und die Gedanken sind nie mehr weg. Also ich habe sehr schnell gemerkt, es ist nicht mein Weg. Aber die Gedanken von, hey, du kannst alles haben, du musst nur hart dafür kämpfen und so. Und das, das ist geblieben. Und das ist schon eine der wertvollsten Erfahrungen gewesen. Weißt? Selbst wenn das nicht dein Weg ist, aber trotzdem die, das Mindset so ein bisschen mitbekommen weißt? und das auch glaube und genau wissen, hey, ich, ich will das alles, aber ich brauche einen anderen Weg. Und ja, darum ist das auch eine sehr, sehr wertvolle Erfahrung gewesen. Und nachdem habe ich einfach den Malermeister angefangen, weil ich, ich nicht gewusst, was sonst ist. ich habe gewusst, ich will irgendwie weiter, ich habe nicht gewusst, wie. Und so das naheliegendste ist einfach, du machst eine Weiterbildung in dem Beruf, den du schon gelernt hast. Was ist denn eigentlich Network Marketing? Äh, Network Marketing, Multi-Level Marketing ist eigentlich, du hast ein Produkt, ähm, verdienst aber auch Geld mit Lizenzen. Und wenn wir ehrlich sind, vielleicht Lizenzen sind ein bisschen wichtiger als Produkt Oft in gewissen Systeme ich rede jetzt nicht von allen Systemen. Ähm, ja, es Empfehlungsmarketing eigentlich, so wie es früher kennt hast, es hat alles gegeben. Mit Aloe Vera und mit Tupperware und, also weißt, eben, <lacht> ja. je nach Zeit, oder? Ähm, ja, und das, das gibt es bis heute natürlich in ganz vielen verschiedenen Formen. Ähm, ja, aber mich haben einfach gewisse Sachen daran gestört und dementsprechend, äh, ja habe ich mich dann entschieden, einen anderen Weg zu gehen. Genau. Wie bist du denn zu Network
0: Marketing denn überhaupt gekommen? Ja,
1: wie jeder von uns. Einfach mal eingeladen <lacht> worden. Hey, Dunstagabend, komm mal <lacht> zu der Präsentation. Weißt. Und dann bist du dort und dann sagt alle eine ja, was willst alles ist möglich. Und ich dort voll, ja, voll weg. <lacht> 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 Nimm meine Seele. Ich, all in. <lacht> to the moon. Weißt. Und äh, ja, dann nächsten Tag bist du Unternehmer gewesen, Ganz klar. Ähm, ja, es ist, Network Marketing ist eigentlich eine gute Vorbereitung aufs Unternehmertum. Ähm ja, es ist wirklich eine sehr, sehr gute Vorbereitung und ja, für mich halt eben nicht der erwachsen, aber als Inspiration top. Und mit was bist du nicht einverstanden äh, Mich hat damals gestört, dass also einfach bei der Company, wo ich gewesen bin dass eigentlich das Produkt nicht so wichtig ist, wie die Lizenz, die du verkaufst. Und am Ende des Tages stört es mich, dass, wenn es in einem System mehr Leute verlieren, als sie Also weisst du, klar kannst du die Verantwortung von dir wegschieben. Und sagen, hey, ähm, ja, jeder ist ja selber verantwortlich. Jeder ist ganz allein verantwortlich für seinen Erfolg. Und ich gebe ihm ja nur die Möglichkeit, dass er erfolgreich weil Aber die Wahrheit sieht so aus, dass im, dem System halt 0,01% der Leute wirklich verdienen. Und alle anderen, ja. scheitert oft an sich selber, ganz klar. Aber trotzdem weißt du, weißt ja, dass die, die wenigsten Leute das durchziehen. Und das System kollabiert dann, wenn du in einer in eine Ebene hineinkommst, wo zu viele Leute das schon gekauft haben. Also weißt du, solange du neue Leute kannst mhm. funktioniert es. Aber sobald du in einer Ebene bist, wo du nicht mehr so maximal viele Leute kannst kannst, dann kollabiert das System irgendwann und dann, ja, nächsten Tag neue Company und wieder von vorne. Oder? Einfach so die Art von, es ist nicht mini Art von Unternehmertum gewesen. Plus haben wir ein ultra schlechtes Produkt da. <lacht> <lacht> so Video-E-Mails, irgendeinen Scheiß, <lacht> Braucht keine Sau. Ähm, ja, massiv schlecht gewesen. Also für mich selber ist es damals, Network-Marketing ist wie, wie soll ich sagen? Es ist wie ein Verhältnis zu maximal schlechten Konditionen. Du bist ja trotzdem gebunden an die Company. Sie geben dir alles vor: Produkt, Dienstleistungen, du, du verkaufst auf Provision. Aber du, du hast eigentlich ein Anstellungsverhältnis in 100%iger Provisionsbasis. Du hast keinen Fixlohn, du hast keine Versicherung, du hast gar nicht. Und weißt du, was ich meine? Und, aber, also, aber du sagst, du bist Unternehmer, du bist selbstständig. Nein, eigentlich bist du angestellt zu den schlechtesten Konditionen und die Leute, die sich wirklich um und damit verdienen, sind die, die das System erschaffen. Und ich wäre mehr der Typ, um das System erschaffen. <lacht> also wirklich angestellt. als irgendwo in vierten Ebene unten versuchen Leute mit Video-E-Mails <lacht> Vertriebspartner zu gewinnen. Ja, du eben. Ich, pff, jedes, <lacht> ich weiß, ich kann mir ich kann mir keine abschließende Meinung bilden. Jedes System ist anders. Jede Company ist anders. Äh, für mich ist es definitiv nicht der Weg, aber trotzdem muss ich schon sagen, dass ich sehr, sehr viele erfolgreiche Leute kenne, die mal im Network Marketing g'si sind so. und dort einfach die Inspiration mitgenommen haben und nachher durchgestartet sind mit was auch immer.
0: Ist das nicht so ein Pyramid-Schema? So also der Oberste äh, verdient am meisten und dann je weiter unten du bist?
1: Etwa ähm so, genau. Und wenn, ja, wenn der Oberste auf der Pyramide bist, dann. da. Wenn du es unten bist, ist alles halt scheiß. Ja, und unten wird es dann halt, ja. Der Kuchen wird immer klein. Aber ja, ich würde wie gesagt, ich trotzdem, ähm, trotz meiner Meinung davon würde ich es nicht als negativ bezeichnen. Im Gegenteil, es hat mein Leben für immer verändert. Und äh, ja, also von dem her Top-Erfahrung, ja. Und wie war die
0: Weiterbildung zum Allmeisterin?
1: Ja, das habe ich massiv ferngestellt, oder? Ähm, dann war ich so on fire. Und habe habe wirklich massiv ernst genommen. <lacht> sehr, sehr gute Noten geschrieben. Und dann während dieser Zeit habe ich mich dann beworben als Projektleiter. Und habe dann die Stelle auch bekommen. Weil ich habe mir die so also während der Marketingzeit ein so ein Vision Board gemacht Weißt du, was willst du mit 30 haben? Oder? Und dann so ein Auto, ein Haus und damals, also wirklich ein massiv kleines Haus, für den Preis kriegst du wahrscheinlich nicht mehr einen Parkplatz. <lacht> Aber einfach so ein ja, auf, Aufzeichnen und dann habe ich gemerkt, so, hey gut, ich verdiene jetzt so 5000 Stunden im Monat. Ähm, wenn ich all das will haben bis 30 oder generell mit meinem Lohn jetzt, hätte ich glaube 47,5 Jahre gehabt wie man es können leisten Und ich hätte nur von leisten, nicht von unterhalten, von einfach mal das sparen. Gut, und dann habe ich gemerkt, so, wow, das ist ein Fehler. <lacht> <lacht> Im, Im System hat es einen Fehler. Ähm, was kann ich machen? Ja gut, ich muss mehr verdienen. Und dann die erste, ja, so die erste logische Erklärung ist, dann, gut, ich mache Weiterbildung und werde dann Projektleiter. Dann werde ich Chef, weißt, oh, cool, von dem Maler. So. Mhm. Okay, eine Weiterbildung gemacht, Projektleiter wurde während der Weiterbildung. Und dann, habe ich ein bisschen mehr verdient. Und dann so nach ein, zwei Wochen habe ich gemerkt, oh, das ist schon ja der größte Scheiß. <lacht> 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 Wieso? Also eigentlich alles auf das alles gesta also, weißt, Weiterbildung gestartet, den ganzen Weg auf das ausgerichtet, um dann zu merken so, hey, ich arbeite einfach viel mehr als vorher. Verdiene, da ich nicht mehr. Oder weniger mehr. Ähm, ja, und ich, es geht irgendwie jetzt geht's nicht mehr 47 Jahre, sondern es geht noch 43 Jahre. Weißt du, was ich meine? So, es, hat, es ist nicht der richtige Weg. Oder? Und dann auch, nicht lange gemacht. Einfach schnell nach ein paar Wochen Und mich dann während der Meisterprüfung selbstständig gemacht. Und ich habe ein Jahr vorher ein fest behauptet, ich will nie selbstständig sein. Selbstständigkeit ist überhaupt nicht für mich. Und äh, ja, ein Jahr später war ich selbstständig als Maler <lacht> Und habe dann eigentlich Weiterbildung, zwei Tage in der Woche Schule gehabt. Dunstig, Freitag hatte ich, glaube ich, Schule gehabt. Und ja, Mendig, Dienstag, Mittwoch, Samstag, Sonntag, habe ich geschafft, genau. Also
0: sieben Tage in der Woche geschafft Fall.
1: Ja, damals schon praktisch, ja.
0: Und von wo ist es dann, gekommen, dass du es gecheckt hast? Also von wo ist es, gekommen, dass du nie hast, weil selbständig
1: ich Nö, mir einfach nicht cool vorgestellt. So <lacht> selber malen, weiß selbstständig malen. Ist nicht so mies gewesen, aber dann in der Zeit, wo ich Projektleiterste gekündigt habe, habe ich gar nicht gewusst, was ich machen. Und dann ist eigentlich wieder so per Zufall ist, äh, eine Bekannte auf mich zugekommen und hat gefragt, ob ich das Haus renovieren kann. Und das habe ich dann mit so einem Kollegen zusammen gemacht. Wir haben das Haus renoviert und dann ja, bin ich in die Ferien geflogen und habe mir überlegt, soll ich mich selbstständig machen? Kann. Und dann, als ich eigentlich von der Fähre zurückgeflogen bin, habe ich gewusst, so, hey, ich mache mich selbstständig. Und ich bin noch nie so ungern eigentlich zurück in die Schweiz geflogen wie, wie dort. Weil eben kein Kontakt, keine Ahnung von Selbstständigkeit. Ähm, nicht. Also wirklich, ich habe nicht mehr gewusst, was eine Buchhaltung ist. Ich habe nichts, also wirklich gar nichts. Es ist einfach so, ich fliege jetzt zurück und mache mich selbstständig. <lacht> ich fliege jetzt zurück und mache mich selbständig. Ja. Und auf dem Flug zurück, ich bin noch nie so ungern zurück in die Schweiz, in die Schweiz geflogen. Weil ich einfach gewusst habe, so, boah, keine Ahnung im Fall. Ja. Aber ja, ich mache es jetzt einfach. <lacht> ja. Ja. Und. Äh, ja, das hat dann geklappt und jetzt ist äh, sieben Jahre, ist jetzt dann durch, ja? sieben Jahre selbstständig, heute nicht mehr, also mein erster Geschäft hat ein Malergeschäft, Ramon Hampel, genau. Das Einzelunternehmen Einzelunternehmen und heute haben wir die Hampel Gruppe sieben Jahre später mit mehreren Aktiengesellschaften drin, ähm, wir machen alles was rum um den Bau ist, Maler gibt es Böden, Platten, Fassaden, Hochbau, ähm, ja, übernehmen auch solche Gesamtprojekte, so alles aus einer Hand und bietet das im Moment an vom Standort Zürich Lehrer aus und von Zug. Haben die Moment etwa 70 Mitarbeiter, Tendenz steigen, also wir sind gerade stark im Wachstum. Und äh, ja, so ein bisschen so, ja.
0: Wie war denn so der erste Auftrag, den du alles selbständig gemacht hast? <lacht>
1: Massives Adrenalin, oder? Der <lacht> erste, erste Auftrag, irgendwie, was ist das? streichen, 250 Franken. Und an dem Tag habe ich noch einen kassiert, weil ich das mein Auto zu lang stehen <lacht> und äh, Mit Material und Farbe... also an dem Tag habe ich kein Geld verdient. <lacht> <lacht> ja, und dann eben, wenn du so die erste Wohnung bekommst, 2-3'000 Franken zum streichen, hast du gedacht, jetzt hast du es gemacht. Weißt? So viel Adrenalin und weißt ist einfach auch immer gewesen, jeder Auftrag ist gewesen, so, jetzt geht mhm. es weiter. Es hört nicht auf, sondern wir man, man können es weitermachen, wir können weitermachen. Und das, das war äh, ja, extrem extremer Adrenalin-Rust am Anfang, oder? Es äh, ja, war sicher eine sehr, sehr intensive Zeit, gewesen, aber im Nachhinein, zum zurück schauen, ja, auch eine schöne Zeit Aber auch emotional natürlich anstrengend, weil du immer eigentlich Angst hast, dass es jetzt an jedem Moment vorbei ist. Und, äh, ja, wir haben ja kein Geld für das Auto. Wir haben irgendwie Mobility-Autos gemietet, haben die am Morgen irgendwie abgedeckt, abdeckt, dann dass das nicht Wir <lacht> sind auf die Baustelle gefahren, und dann am Schluss, bis der Kunde zahlt hat, dass wir Mobility zahlen und unsere Lieferanten. weißt du, so mm -hmm. das Hin- und Her schaukeln von ein paar wenigen Franken immer, äh, dass alles aufgeht. Aber aus, der, aus dem Kellerabteil von meinen Eltern raus. das heißt, ich noch ab und zu alles müssen steigen abtragen tragen <lacht> und am Morgen wieder alles steigen <lacht> auftragen oh. Und wieder ins Mobility-Auto rein, wo am Morgen am Bahnhof holen Das heißt, du bist am Morgen am Bahnhof runtergelaufen. Als Mobility-Auto geholt, bist so du zu ältere Eltern gefahren, in den Keller rübergelaufen, als <lacht> <das> Material <lacht> eingeladen, Ja. Dann haben die Mitarbeiter noch verschlafen. ist <lacht>
0: <lacht> immer das Risiko geht.
1: Gott im Himmel. Ja.
0: Und haben wir schon mal das Mobility-Auto verschüttet?
1: Nein, nein, zum Glück nicht. Wir haben dann, nachher, nein, sobald wir die ersten 5000 Franken gespart haben, haben wir uns das Occasion-Auto gekauft für 5000 Franken und dann haben wir uns das eigene Auto gehabt. <lacht>
0: Und wie lange hast du mit dem Einzelunternehmen gemacht?
1: Ich würde sagen, ein, ein Jahr. Ein Jahr, glaube ich. Ja. Ein Jahr. Und dann habe ich die Steuerer gesehen und dann habe ich gewusst, oh, das läuft alles auf mein Privatvermögen und dann habe ich müssen switchen. Genau. Und dann ist eigentlich die Maler-Hampel-AG entstanden. Mhm. Die heutige Hampel-AG, die hat damals Maler-Hampel-AG geheißen, weil wir eigentlich nur Maler gewesen sind. Und das hat sich dann weiterentwickelt und darum ist dann aus der Maler-Hampel -AG, AG entstanden. Und die -AG ist jetzt ja, Malen, Böden, Gipsen, Fassaden, Platten, einfach alles, was so ein bisschen im Hochbau läuft. Ja.
0: Wo hast du denn die ganze Buchhaltung Finanz-Zeug angeeignet Ah, oh, gar
1: nicht, nein. nein. <lacht> nein, nein keine Chance. Ähm, bei mir ist wirklich so, als Unternehmer, ich habe eine wichtige Regel, egal was machst, mach nicht selber. Okay. Egal was machen willst, mach es nicht selber. Es gibt immer einen, kann es besser, schneller, günstiger ist als du. Vergib's. Die Zeit, die du dann hast, um dieses Unternehmen weiterzubringen, ist viel mehr wert als die paar hundert Franken, die du hast, äh, wenn du einfach alles versuchst, selber machen. Und Buchhaltung, äh, wir haben nicht diskutieren. das wäre wär so der Bach, aber <lacht> <lacht> die, die Burs nachher wäre so groß gewesen. Da wäre ja Konkurs gegangen. Ja. Nein, nein, wenn das von Anfang an Buchhaltung und so haben wir alles outgesourced. Ja.
0: Und was hast du denn alles auf dem Vision Board denn gehabt?
1: Ja, es hat ganz einfach angefangen. Weißt, heutzutage weiß ich natürlich schon, es gibt ganz verschiedene Ziele. Es gibt Lebensziele, es gibt emotionale Ziele, es gibt finanzielle Ziele. Aber damals natürlich, ja, Auto, Haus, wo weißt du, that's it. Also, äh, das sind so wie die ersten, äh, ja, als junger Mensch träumst du halt immer von einem Sportauto, von einem Haus. Das sind so mini erste Visionen, die ich überhaupt äh, entwickelt habe. Und, und dann so ein, zwei Jahre später habe ich schnell gemerkt, so, hey, das, was auf dem Output ist, ich meine, damals unerreichbar. Also so weit weg von mir, das kann ich da gar nicht beschreiben. Und dann ein paar Jahre später habe ich das wieder angepasst, weil einfach die Ziele so klein waren, ähm, dass du gemerkt hast, oh, ich habe das völlig falsch gemacht. Und ich habe es dann wieder angepasst. Also, weißt, du passt es immer gegen auf an, weil du merkst, so, hey, ich habe viel zu klein gedacht. Oder? Und ja, darum denke ich heutzutage so groß, dass es, dass es nachher gar nicht mehr viel Upside gibt. Oder? <lacht>
0: Und was hast du denn im ersten wish drauf gehabt? Genau. Für so das Auto, und Ein Mercedes Haus.
1: damals. Ähm, für irgendwie 80.000 Franken oder so. Einfach so, ja. Aus dem Auto scout, so ein bisschen mhm. Und irgendwie ein Haus für 250.000 Franken. Also ein Haus für 250.000 Franken. Sind wir sind ehrlich. Aber ja, in meiner jugendlichen Naivität. Ein Haus für 250.000, 300.000 Franken oder so. Ja. Das war so mein wish Und
0: wann hast du den Traum dann erfüllen können? Um, das Auto habe
1: ich mir mit 25 gekauft, glaube. Ja. Und das Haus habe ich nie gekauft. <lacht> <lacht> ich habe aber auch kein Bedürfnis dazu. Aber um, ja, das Traumauto habe ich mir mit 25 gekauft. Um, in dem Moment, wo ich vom Platz gefahrt, gefahren bin, habe ich dann so eine tiefe innerliche Leere gespürt, weil das ist ja, du, du jagst das Ziel die ganze Zeit. Du denkst so, hey, wenn ich das Auto habe, dann, dann ist alles anders. Dann, und dann hast du es auf einmal und dann denkst du, so, okay, und, und jetzt? <lacht> <lacht> und dort, aber das war auch eine extrem wichtige Erfahrung, weil in dem Moment habe ich gemerkt, dass mich Materialismus niemals erfüllen wird. Und ähm, ja, das, das, das Erlebnis habe ich bis heute mitgenommen. Also selbst wenn ich zehn Autos, fünf Helikopter und drei Villene kaufen <lacht> es geht es mir nicht besser wegen dem. Äh, Glück ist etwas komplett anderes. Und Materialismus wird mich nie erfüllen. Und darum ist die Erfahrung aber mit dem Auto auch so wichtig oder? Ähm, Dass du das Auto wirklich gehabt hast, dass du das, den Traum erreicht hast und durch das raus die ganze Erkenntnis hast können mitnehmen mhm. Weil hätte ich es nie erreicht, würde ich jetzt noch denken, ich brauche ein Sportauto.
0: Ja. <lacht> Was ist denn Glück? Für dich?
1: Ja, auch das wieder. Oder? Für jeden Mensch ist Glück etwas anderes. Ich glaube, Glück ist, nicht, ist kein Durchzustand. Glück ist nichts, wo du kannst dauerhaft erhalten. Du bist mit den richtigen Leuten, zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort. Äh, und dann kann sich bei dir das so Gefühl von Glück einstellen. Oder du hast gerade etwas Krasses erreicht. Und, aber ich glaube, das wichtig ist für mich, dass ich die Intensität von Glücksmomenten herabschraube. Also wenn du nur glücklich bist, wenn du wieder ein riesiges Ziel erreicht hast, dann bist du alle drei bis vier Jahre mal glücklich. Also wenn, Glück für das, weißt, wenn du Glück nur mit dem verbindest, dass du dein nächstes, größere Ziel erreichst, dann musst du so viel hustlen, um ein bisschen Glück zu erlangen, dass du, eigentlich, wenn du es auf die ganze Linie siehst, ein sehr, sehr ja, unglückliches Leben wirst du Aber wenn du es schaffst, irgendwie am Morgen raus und glücklich bist, weil die Sonne scheint, mhm. oder du glücklich bist, weil du gerade eine schöne Blume am Boden siehst, ja, dann hast du die ganze Zeit die Möglichkeit, glücklich zu sein. Und das ist es für mich. Ich versuche die Intensität abzuschrauben. Die, die Einflüsse schrub und versuche einfach so die kleinen Momente mitzunehmen vom Tag mitzunehmen und versuche so oft wie möglich glücklich und zufrieden zu sein und dankbar zu sein. Und wie schaffst du das nochmal? Das ist Übung. Es ist ein Prozess und der wird nie aufhören. Ähm, Dankbarkeit ist Übung. Ähm, dass du einfach aufstehst und jeden Tag dankbar bist für die Sachen, die du hast. Ähm, aber das ist ein Prozess und ich glaube, das wird nie aufhören. Das heißt, du ja, du musst jeden Tag dich wieder daran erinnern, dass, was du alles hast, das nicht selbstverständlich ist. Dass du kannst aufstehen dass du kannst laufen kannst, dass, dass, ja, dass du in einer Wohnung aufwachst, äh, dass es warm ist, dass dein Kühlschrank voll also, ist. Weißt du, ich meine, mhm. dass du deine Mom anlässt und sie lebt noch. Oder, weißt einfach so Sachen. Und wenn du dir das halt die ganze Zeit bewusst machst, dann kannst du viel einfacher Dankbarkeit spüren, als wenn du sehr unbewusst lebst und einfach alles selbstverständlich ist. Und äh, kann jetzt wieder Stau und, und ich glaube, es also können zwei Leute aufstehen und sie erleben, der genau gleiche Tag, von morgen bis am Abend. Und für den einen war es ein verschissener Tag. Und für den anderen hat es den besten Tag von seinem Leben. Gehabt. Und ich glaube, das ist einfach das ist reine Einstellungssache. Das ist reine mentale Einstellungssache. Und wenn du es schaffst, die Einstellung zu entwickeln, sag mir, du verpasst den Bus. Und der eine sagt: Ah, scheiße, ich habe den Bus verpasst, das wird ein Scheißt Tag. Und der andere sagt, ah, ich habe den Bus verpasst. Du top, vielleicht, wenn mir da vorne etwas passiert hätte ich ihn verwünscht. <lacht> ne? Besser habe <auch> ich ihn verpasst. <lacht> ja, weißt du, was ich meine? Ja. Leben schaut schon. Vielleicht wäre ich da vorne etwas begegnet, wo ich gar nicht begegnen will. <lacht> ah, ich habe den Bus verpasst. Tip top, Leben schaut schon. Weißt? Und ich glaube, mit der, der Erleuchtung, mit dem Glück, äh, ja, kommst du am besten durchs Leben und du nimmst es einfach komplett anders wahr.
0: Und dann bin ich es bewusst worden, dass du äh, die Intensität umschrauben musst. Du aber
1: Ja, die Frage ist immer, weißt du, die Zeit ist ja deine Ziele jagen und erreichen. Mhm. Das ist tiptop und das würde ich auch nicht aufhören. Das ist ein Hobby von mir. Ich liebe Sachen erreichen und äh, Erfolg haben und ich mache das sehr, sehr gerne. Aber wenn du dich nur noch über das definierst und wenn alles Glück und deine Zufriedenheit nur noch von dem abhängt, dann glaube ich nicht, dass du ein sehr erfülltes Leben kannst führen. Und darum ist es auch wichtig, dass man sich trennen kann. Das heißt nicht, du darfst keinen Erfolg haben sondern wichtig ist, dass du einfach diese Sachen kannst differenzieren kannst. Du kannst Erfolg haben, du kannst deine Ziele jagen, du kannst Business machen, hustlen und trotzdem gibt es noch andere Sachen im Leben. und Du kannst alles auf die Seite schieben, inklusive deinem Ego kannst auch auf die Seite <lacht> schieben. Und du kannst einfach sagen, du, that's it, heute bin ich... Und darum bin ich auch zum Beispiel gerne in der Ferien am Strand. Dort bist du nicht ein Geschäftsführer oder irgendjemand. Dort bist du irgendein Dude mit einer und Flipflops <lacht> und, und kein Sau interessiert sich für dich. Und das ist ein wunderschönes Gefühl. Aber für das musst du auch lernen, dein Ego auf die Seite schieben und merken, Du bist nicht das, was du dir das selber aufgebaut hast. Es ist ein Teil von dir. Aber du bist viel mehr als das. Wie schwierig oder wie einfach ist es, denn, das Ego auf die Zeit zu schieben? Ja, massiv schwierig. <lacht> ich kann natürlich davon, wie groß das Ego ist. Und mein Ego ist riesig. Und mein Ego aber unter Kontrolle zu bringen und mich selber reflektieren, ist eine von der, ja, ich würde sagen, eine von der stärksten Fähigkeiten, die ich habe. Das heißt, ich habe mein Ego wirklich sehr, sehr gut unter Kontrolle. Und das gibt dir Extreme Vorteile generell im Leben. Ähm, in Situationen, wo andere einfach durchdrehen und ihrem Ego festkleben, bist du dort, bist du ruhig, analysierst du die Situation und triffst die, triffst die richtigen Entscheidungen. Und äh, das ist sehr, sehr, sehr wichtig, wenn du willst, langfristig erfolgreich sein. Weil Leute, die ein sehr großes Ego haben, sind manipulierbar. Schön. Weil du sie mit ihrem Ego kannst triggern kannst und genau weißt, wie sie werden reagieren werden. Und wenn du dieses Ego im Griff hast, kannst du. Sehr, sehr, sehr ruhig bleiben. Das Ego einfach Zeit und sehr rationale Entscheidungen treffen. Und ich glaube, das ist nicht nur im Geschäft, auch in einer Beziehung oder generell im Leben ist das der, der bessere Weg oft. Weil das Ego, ja, das Ego ist nicht daran interessiert, eine Lösung zu finden, sondern das Ego ist bereit, um alles zu verbrennen. Nur, nur damit das Ego bestärkt ist. Oder? Und äh, ja, das ist oft nicht, nicht wirklich äh, Variante, die dich weiterbringt, sagen wir so. Was ist eigentlich das Ego? Ich denke, das Ego ist bei vielen Leuten anders ausgeprägt, aber das Ego ist oft das, was du denkst, dass du bist. Also das, was du dir erschaffen hast. Die, die, ja, der Avatar, den du für dich selber <lacht> erschaffen hast und du denkst, ich bin jetzt das. Das ist das Ego. Und das Ego ist halt auch mit vielen Schwächen verbunden. Und wenn dieses Ego das Gefühl hat, es wird gar nicht bestätigt, dann meldet es sich und sagt, hey, hey. <lacht> Was läuft da? Was, was haben die das Gefühl? Weißt, das bin ich, oder? Und ich glaube, je mehr du das unter Kontrolle kriegst, ähm, sag mir, irgendein, irgendein Mitarbeiter kommt zu dir und flucht dich voll an. Wenn, mir jetzt irgendein, wenn irgendjemand zu mir kommt und mir sagt, dass, es, dass ich ein Arschloch bin, dann ist mein einziger Gedanke, ja, wieso geht es ihm nicht gut? Wieso, wieso lad, was lässt ihn so reagieren? Was ist der Grund? Ich, ich denke einfach sehr analytisch, dass er mich ein Arschloch genannt hat, ist mir gar nicht aufgefallen. <lacht> Sondern ich denke, was bringt ihn dazu, die handelt zu... Also nicht, dass das bei mir der Fall wäre, dass man jeden Tag mir <lacht> <lacht> sagt, aber weißt du, was ich meine? Einfach so, nur so eine Extremsituation erklärt, oder? Einfach mein Gedanke ist immer, was bringt ihn dazu, so zu handeln? Was triggert ihn? Was, und es ist ja immer ein psychologischer Hintergrund. Kein Mensch ist einfach so, wie er ist. Sondern es hat immer einen Hintergrund, es hat immer eine Geschichte. Und es gibt gewisse Situationen, die ihn so triggern, dass er halt so reagiert, wie er reagiert. Und das ist, finde ich, halt auch ein sehr, sehr spannender Prozess, psychologisch gesehen, wie funktioniert ein Mensch und wieso reagiert er so, wie er jetzt gerade reagiert. Und dein Ego ist nicht analytisch. dieses Ego, wenn dir einer sagt, dass du ein Arschloch bist, dann sagt dein Ego auch, was will <lacht> <lacht> Du bist ein Arschloch. He? That's it. Aber dann hast du zwei Leute, die sich anfluchen, aber du hast keine Lösung, du hast keine Verbesserung, du hast keine Chance. In dem Moment wird es keine Lösung geben, beide werden verlieren und ja kannst noch mehr es kann sich noch mehr aufschaukeln es kann noch mehr eskalieren aber am schluss haben beide Parteien nur verloren
0: ja.
1: von wo kommt denn das analytische Denken von dir Menschen sind ist meine Stärke ich weiß nicht genau wo er es kommt aber ich habe es sicher eben ich habe ständig gelernt mein Ego unter Kontrolle zu bringen und das ist eine sehr sehr schwierige Arbeit und die hört ja auch nicht auf Dein Ego ist nicht einfach weg <lacht> sondern es ist da und es meldet sich auch immer wieder aber was du kannst machen, ist, dein Ego zu sagen: Hey, alles okay, schon gut. Ich, ich regle das, weißt du? Und das, das ist, äh, ja, also ich denke vor allem auch als, als Mann, wo du das Gefühl hast, so, ja, ich bin jetzt, weißt du, was ich meine? Mm. Wo du ja oft auch mitgeben wird, so ein bisschen, oder früher jedenfalls von der Gesellschaft, du musst ja der Mann sein und du musst das Ego haben und sonst bist du bist schwach und weißt du, was ich meine? <lacht> yeah. All die Sachen, die ja so ein bisschen, als Jugendlicher vor allem ähm, dir, ja, für dir selber drehen, findest du Avatar, oder? Ähm, ja, die sind verankert und mit denen muss halt dann umgehen. Oder? Und ich glaube, jeder Mensch hat das Ego und äh, spielt keine Rolle ob Mann oder Frau. Jeder Mensch hat das Ego und ich denke einfach die, wo viel besser mit ihrem Ego können umgehen können haben am Schluss einfach auch halt die besseren Ergebnisse und können da viel viel weiter, weil sie Ergebnisorientiert sind und nicht Egoorientiert. Weil eben mit dem Ego bist du ja auch bereit, um alles zu verbrennen, nur damit du deinen Stolz behalten hast. Aber wenn du dieses Ego im Griff hast Kannst du gegen eine Partei einmal mal gewinnen lassen, mit, um ihr Ego zu bestärken, aber im, im Wissen, dass du eigentlich gune hast, verstehst du was ich meine? Aber du musst es ihm nicht sagen, dass du gune hast, weil du hast dieses Ego komplett im Griff. Es lange dir, dass du selber weißt, hey, mit, dem, mit dieser Entscheidung habe ich den maximal, maximalen Erfolg erzielt und wenn er sich gegenüber bestätigt, fühlt es noch besser. Also was ich meine, du hast ihn aufgebaut und hast selber gune ja top. <lacht> <lacht> und das ist es. Angst, dass ich auf die Seite tue, tun war, von dem
0: Druck, den du früher hast. Also von deiner anfangsseite
1: Überhaupt keine Ahnung. Ich tue mich einfach selber nicht zu so ernst. Nein, ich reflektiere mich selber. Ich glaube grundsätzlich auch nicht, dass alles stimmt, was ich sage. Sondern ich hinterfrage mich selber. Ähm, ich sage nie, dass ich die einzige Wahrheit bin, weil am Schluss vom Leben. Es gibt ja nur Perspektiven. Es gibt ja keine <lacht> Wahrheit. Wenn einer von der einzigen, wenn einer von der einzigen Wahrheit redet, dann kriege ich schon Ganze, da habe ich Angst. Weil, <lacht> Am Schluss, ich habe sehr gerne das Beispiel mit, mit den zwei zum Beispiel auf dem Tisch. Ähm, wenn du mir gegenüber sitzt und ich sage dir, das grüne Glas ist rechts, mhm, dann sage, ja. ich, sage ich die Wahrheit. Du sitzt da und sagst, nein, das grüne Glas ist links, er sagt die Wahrheit. Du sagst, nein, 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 das grüne Glas ist vorne dran und er sagt, nein, das grüne Glas ist hinten dran. Also weißt, du, es sind vier Leute, sie sagen alle die Wahrheit und trotzdem ist es komplett etwas anderes. Wer sagt jetzt die Wahrheit? Jeder, aber einfach aus seiner eigenen Perspektive. Das heißt am Schluss musst du davon ausgehen, dass es keine Wahrheit gibt. Es gibt nur deine eigene Perspektive auf eine Situation. Und es gibt hundert andere Perspektiven darauf. Und wenn du das eben weißt, dass es keine Wahrheit gibt, dann hörst du auch auf dich selber so ernst nehmen. Weil du genau weißt, was du erzählst, ist deine Perspektive. Aber nur deine Perspektive mit all den Informationen, wo du bis Stand heute hast. Und die Möglichkeit, dass du komplett alle Informationen hast, gibt es nicht, weil sonst wärst du Gott. <lacht> das heißt, mit dem Wissen, eigentlich, dass du nicht alle Informationen hast und einfach aus deiner Perspektive, aus deiner Wahrheit bildest, und dass es aus dem Grund auch keine Wahrheit gibt, sondern nur Perspektiven, lässt dich auch flexibler werden, anderen Menschen und anderen Meinungen gegenüber. Und darum ist es für mich nicht mehr, wieso sagt er das, sondern es ist für mich so spannend, wieso hat er die Perspektive, wo er jetzt gerade hat, und das eröffnet dir ganz neue Türen. Es ist, äh, ist sehr, sehr spannend, wirklich. Ja. Welche Türen hat dir das schon geöffnet? Eben, zum einen im Geschäftsleben. Du kannst sehr, sehr gut ähm, ja, auf Menschen eingehen, manche spüren, manche fühlen, hey, was braucht er, dass er sich wohlfühlt. Ähm, auch deine Kunden, du kannst sie vielleicht besser bedienen, weil du merkst, was ihm wichtig ist und was nicht. Äh, in deiner Beziehung, du kannst deinem Partner gegenüber vielleicht ähm, auch weiterhelfen, egal was für äh, Sachen, er mitbringt in die Beziehung. oder? Du, du frontest ihn nicht mit dem Ego, <lacht> sondern ihr versucht immer zusammen eine Lösung zu finden. Ähm, ich denke, in jeglicher Hinsicht zur Beziehung zu Menschen generell ist es ein wirklicher Vorteil. Wie du es nachher einsetzt, ist wieder dir selber überladen. Und was steht dann aktuell auf deinem wish board denn drauf? Ich habe kein wish board mehr. Ähm, ich habe nur noch ein Ziel, das ich mir jedes Jahr setze. Ich tue die Ziele eigentlich meistens so definieren, dass ich im Januar überhaupt keinen Plan habe, wie ich das im Dezember erreicht habe. Das Ziel muss einfach so massiv sein, dass ich keinen Plan habe, wie ich das erreiche. Weil sobald ich einen Plan habe, wie ich es erreiche, dann denkst du, ja, ich mache es so. und irgendwie, weißt, mm -hmm. also Es muss so unerreichbar sein, dass du keinen Plan hast, wie du es erreichen Und bis jetzt habe ich das jedes Jahr übertroffen. Immer? Ah,
0: schon. Ja, schon. Was hast du denn Anfangsjahr dann gesetzt? Gehabt?
1: Es gibt verschiedene Arten von Zielen, die ich mir setze, zum einen finanzielle Ziel im Geschäft, Umsatzziel oder private Ziel, zum Beispiel dass ich will mehr achtsam sein, ich will mehr den Moment geniessen und einfach so Sachen, die ich an mir selber kann, ja, mich verbessern, an mir selber arbeiten, Jahr für Jahr, Monat für Monat, Tag für Tag und dann gibt es natürlich auch Zeiten, wo du es wieder komplett vernachlässigst, du bist auch nur ein Mensch, weißt du was ich meine, aber dass du die Ziel immer wieder ein und weißt, hey, ich bin auf dem richtigen Weg, ich, ich, das ist mein Ziel Jahr und ich will das erreichen und ja, so hast du immer so einen Kompass, wo du an willst. Am Schluss, wenn du nicht weißt, wo einer willst dann fährst du die ganze Energie im Boden hin. Wenn du nicht irgendwie einen Stern hast, wo du weißt, hey, dort ist richtig, wie der Weg genau aussieht, hast du eh keine Ahnung, das weiß ich eh nicht. Das kannst du auch nicht planen. Es wird nie funktionieren. Ähm, aber wenn du ungefähr weißt, wo du willst, oder wenn du besser gesagt, wenn du genau weißt, wo du willst willst, dann ist der Weg eigentlich egal. Weil du weißt, genau, gut, dort geht es durch und ja, egal was kommt, ich gehe nicht durch. Und das ist wichtig und das ist öppis wo ja, ich glaube, es ist einer der ersten Schritte des Erfolg, dass du dir ganz genau bewusst wirst, was willst du eigentlich im Leben? So als junger Mensch. Was willst du? Wo willst du an? Was willst du erreichen? Willst du ein Auto haben, du willst 100 haben? Vielleicht, wenn du eins hast, merkst du, dass du gar keine 100 brauchst. Aber <lacht> ich, weißt du, was ich meine? Du musst dir Ziele setzen. Wo willst du an? Und zwar so detailliert wie möglich. Und das kannst du einfach machen, indem du einfach mal eine Stunde hansitze, Handy lautlos, alles lautlos, es kann nichts bimmeln oder klingeln oder sonst irgendetwas. Und dann hast du einen Stift, dann hast du ein Papier und dann schreibst du einfach mal auf, was du willst erreichen Und das Wichtigste ist, nicht aufschreiben, was für dich jetzt gerade im Moment realistisch ist, sondern wenn du einfach frei kannst auswählen ohne jegliche Grenze. Wenn du wüsstest, es gibt keine Grenze, was du machen willst. Und dann findest du raus was du wirklich willst machen. Ähm, ich habe früher noch so eine Übung gemacht. Hatte. Es ist Morgen, Du kannst dir vorstellen, es ist Morgen, Du stehst auf und hast 100 Millionen auf dem Konto. Was machst du? Ja, go reisen. Okay, du gehst zwei, drei Monate, reisen, lass es raus, gut, erledigt. Und jetzt? <lacht> und dann immer so weiter weiterforscht. Und dann merkst du gut, wenn du eigentlich wirklich keine Grenzen hättest, was würde ich machen? Und das sind so die spannenden Fragen im Leben, oder? Weil, dann spielt Geld keine Rolle mehr. Du kannst alles kaufen, was du willst. Nach ein paar Monaten bist du dort unglücklich, weil du schon alles hast. Und, mer und merkst, so, fuck, es, gibt mehr, es gibt gar nichts mehr zu erreichen. Und was willst du jetzt machen? Und das muss also jeder für sich selber ein bisschen beantworten. Und wenn deine Antwort auf das ist, äh, ja, dann eigentlich nicht, Nur am Strand umliegen. Ja, top. Dann musst du ja gar nicht hinein kommen zum Strand umliegen. Dann kannst du jetzt am Strand. Weißt du, was ich meine? Uh, aber wenn du wirklich so die tiefen Antworten die dir drin suchst, ähm, ja, dann findest du auch deine Ziele, deinen Weg, was du willst haben und dann weißt du wenigstens mal, wo du willst. Und wieder du da ankommst, ist das Das passiert fast automatisch. Wenn du genau weißt, wo du an und dich zu dem 100% kommittest. Der Weg kommt fast von allein. Ähm, wenn du wirklich dir die Ziele setzt und wirklich mit ganzer Seele die erreichen dann wirst du dementsprechend dich bewegen und Sachen ausprobieren und ein paar funktioniert dann nicht, und, aber du machst immer weiter, bis es funktioniert. Und so einfach ist es im Anführungszeichen eigentlich, aber ähm, ja, am Schluss dann halt doch doch sehr schwer. Die Disziplin hat, um das wirklich durchzuziehen. Zum die Umsetzung. Ja, einfach Disziplin. Also wenn du mich nach einem Skill fragst, wo der wertvollste Business Skill ist, ist Consistency. Konstant dranbleiben. Dass und das ist das ganze Geheimnis und das ist mega langweilig. Der ganze, der, die ganze Zeit dranbleiben und einfach machen, bis es funktioniert. Und das kann sein, dass du tagelang und wochenlang immer das Gleiche machst. Weil du einfach irgendetwas gefunden hast, wo du merkst, okay, das könnte funktionieren. Du haust 16 Stunden am Tag das gleiche Zeug rein. Tot langweilig. <lacht> Nicht da Business und du den Moon und Yacht und Champagner. Nicht. 16 Stunden am Tag langweiligst das Zeug abarbeiten. Weißt du, was ich meine? Aber wenn es funktioniert, dann ist das der Weg zum Erfolg. Und was definierst du denn Erfolg? Ich sage zum beruflichen Erfolg, Aha, okay. ja, wenn du das äh, so definierst. Aber klar, beruflicher Erfolg allein ist nicht alles. Es muss mehr geben. Glaube. Mein Mensch,
0: kannst du ein tamilisches Snack probieren? Mhm. Was ist das? Ähm, heißt Tartewade. Wie heißt das? Tartewade. <lacht> muss, muss
1: ich das jetzt aussprechen? Nein! Also kannst du schon, mein Mensch. Ta-ta-ta-tate. War de. Ah, Tate war da. Ja. Ja, das ist ja Und, einfach.
0: Das, <lacht> und das sind so Tamilische Chips. Mm. Uratal und Gewürz. Nach was? Nach Uratal ja. sind Linsen, Und verschiedenste Gewürze. Hm.
1: Sind wirklich.. Sind andere Gewürze wie ich sie kenne. Wirklich? Aber ist fein, sehr fein, ja. Und das ist, ist mir bei euch Standard. Das ist
0: jetzt einfach mein Lieblingssnack. Okay. <lacht> Und wenn man irgendwie Essen dabei hat, kann man Leute besser <lacht> anlocken, als wenn man sagt: hey, <lacht> komm mit zum Podcast. Jetzt. Ich hasse da, komm. Ja. <lacht> 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 das ist ich es ein bisschen einfacher anlocke. Stopp.
1: Tom. nicht, weil <lacht> Das
0: bleibt alles schön drin. <lacht> Top. Und ist das die ganze Ziel, wo du dir setzt, ist das alles vom Network Marketing einfach? Oder? Also das Ganze, wo Nein. will ich auch Es
1: war einfach mal der Ursprung. Gewesen. Aber ich denke, vielleicht fahre ich auch wieder auf einem anderen Weg dazu. Gekommen. Es war einfach das erste Mal, gewesen, wo ich mir überhaupt die Gedanken gemacht habe, als 18-jähriger junger Mensch. so hey Was willst du eigentlich im Leben? Und die Gedanken habe ich mir vorher nie gemacht. Und die Gedanken habe ich mir dann so intensiv gemacht, ja dass ich dann quasi... Ähm, es hat mich nicht mehr losgelassen. Ich habe gewusst ich will das. Ich will es erreichen. Egal um, welche, egal um welchen Preis. Und äh, ja, das hat mich ab dort angetrieben. Und klar, es hat sich dann auch noch weiterentwickelt. Oder? Das ist ja nur mal so die erste Phase ist dann alles mit mir eigentlich gewachsen. Und wo willst du jetzt eigentlich hin? To the
0: moon natürlich. <lacht> <lacht> Nein,
1: äh, ja, ich habe ganz viele verschiedene Ziele. Ähm, es macht mir Spaß Sachen zu erschaffen, loszuziehen, zu erbauen. Ähm, ich bin Unternehmer, ich kann das im Blut, ich liebe das, ich, es treibt mich an, es lässt mich am Morgen aufstehen. Und wenn ich kein Ziel habe, habe ich am Morgen auch keinen Grund zum Aufstehen. Also wenn ich nicht am Morgen losziehen und die Welt erobern, was soll ich aufstehen? Und das ist jetzt so etwas, ja, das trifft mich an, das ist mein Hobby. Und ähm, ich hoffe, ich kann das die nächsten 100 Jahre noch weitermachen. Äh, meine Frau ist jetzt schwanger. Und, äh, Gratuliere. Danke. Und dort kommt natürlich auch äh, ein neues Abenteuer auf mich zu. <lacht> ähm, Ja, auch wieder ein neues Abenteuer, das auf mich zukommt. Und äh, ja, es bleibt spannend. Also ich brauche das auch, die Abwechslung, das machen, das tun, das erschaffen, ähm, es erfüllt mich auch, weil ich, ja, kein Tag ist wieder under, alles ist neu, alles ist anders, ich, ich lerne permanent neue Leute kennen wie dich zum Beispiel, ich sehe neue Sachen, ich esse neue Sachen, <lacht> ähm, ja, es ist, schöner, es ist ein mega schöner Trip, es ist eine mega schöne Erfahrung, es ist ein mega schönes Leben, ähm, wo natürlich auch zum Teil massiv schwierig ist, also weißt du, es ist nicht so, dass jetzt einfach alles schön läuft und gerade überhaupt nicht. Es gibt Tage, da denkst du stirbst jetzt. Weißt du was ich meine? <lacht> Weil einfach alles so schwierig und dunkel aussieht. Aber es ist wie in jedem anderen Leben auch. Das hast du überall. Es gibt keinen Weg, wo nur permanent Freude. Weißt du was ich meine? Freude mhm. einfach nur einfach schön und alles ist gut und, nein, das ist ja nicht die Realität. Aber trotzdem so die Gesamtheit von dem Weg ist für mich sehr 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 erfüllend und es ist ein riesiges Geschenk, dass ich all das hatte Nur schon bis jetzt schon. Weißt du was ich meine? Um, ja und auch so, ich denke dass ich den Mut kann um das alles selber machen für mich selber und immer den Weg gehen wo ich das Gefühl kann das ist das ist der richtige Weg ich glaube das ist etwas wo ja für das ist, das ist etwas wo etwas vom Wertvollsten im ganzen Leben dass ich immer den Mut kann meine Entscheidungen zu treffen und meinen eigenen Weg gehen und das sind oft sehr sehr schwere Entscheidungen gewesen. und ich glaube das ja wenn ich so auf mein Leben zurückschaue, ist das eigentlich von der größten Geschenke. dass ich immer den Mut gehabt, meinen Weg zu gehen, meine Entscheidungen zu treffen und immer das gemacht habe, was ich richtig angefühlt habe. Auch wenn das ab und zu Katastrophe war, ist, wie zum Beispiel das zweite Mal Lehrkunde. <lacht> 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 ja. ja.
0: Und wie haben dann nochmal so deine Eltern reagiert, wo die ganze Zeit abständig und bist unterwegs gewesen und so?
1: Ja, hat halt, Wir haben kein Unternehmen in der Familie. Ich glaube, es hat gar niemand so richtig können greifen, weißt du was ich meine? Äh, die sind froh, dass, dass es dann gelaufen ist, oder? Die haben, die ja, die natürlich mich oder? Aber ich denke, wo meine Eltern gesehen wie hart ich wirklich arbeite und wie ich Gas gebe, ähm, ja, sie haben mich machen lassen. Also klar, haben sie Angst gehabt. Du bist ja Kind und sie haben, weißt du was ich meine? Ähm, ja, sie haben Angst gehabt und, aber schlussendlich ja, sie haben mir nie, sie sind mir nie im Weg gestanden und sie haben mich einfach machen lassen und ja. Ich bin froh, haben es. Ja, wie gesagt, weißt, wenn selbst wenn du es selber ja nicht kennst, ist es, ist es trotzdem sehr, sehr schön, wenn ich jemanden einfach machen lasse und einfach hoffe, dass es gut kommt. Ja. Und äh, das ist sicher sehr, sehr wertvoll. Gewesen, ja.
0: Wie war es so gewesen, dann in der, im Unternehmen die erste Mitarbeiter einzustellen?
1: Ähm, ja, ich war so allein mit meinem Kollegen, habe ich angefangen. Ja, für immer das Top. Und dann nie einen einstellen, das bringt nur Probleme. Okay, ja, gut. Okay, da kommt noch einer. Okay, drei, fertig. Ja, fünf. Okay, fünf. Aber jetzt nie mehr einen. Jetzt ist wirklich. Jetzt ist Maximum. Nie mehr einen. Dann zehn. Also zehn, jetzt ist die Maximum, Jetzt sind wir 70 und ich sage, mach Scheiße, komm. Geil. wir es einfach schleifen. Gesund wachsen ist wichtig. Seriös wachsen. Gute Qualität liefern. Ähm, das, das ist sehr, sehr wichtig und äh, alles andere, du, wenn der Markt ein Wachstum verlangt, dann wachsen wir und wenn er das nicht würde machen würde, dann würde man nicht wachsen. Also ich kann nie groß werden, ich will da jetzt nicht groß werden. Die Leute, die wir eingestellt haben, haben wir eingestellt, wenn wir sie brauchen, weil es der Markt verlangt und das Ziel ist nie einfach gross sein, sondern wert stiften, wertvoll sein und ob wir das mit 70 Mitarbeitern oder mit 7'000 Mitarbeitern sind, ist mir gleich, hauptsache es funktioniert und wir bringen einen sehr, sehr Guten Wert in Marketing. Ja. Auf was schaust du denn Mitarbeiter? bei Mitarbeitern? Bei Mitarbeitern ist mir halt wichtiger, dass er etwas, sag mal so, du kannst Leute erstellen, die können oder du kannst Leute erstellen, die wollen. Und für mich ist, dass einer will, ist bei mir massiv wichtiger, als dass einer kann. Weil, wenn einer kann, aber nicht motiviert ist, ähm, bringt er alles nicht. Du kannst einem Kunden schon sagen, ja, er könnte es eigentlich, aber es interessiert den Kunden nicht. <lacht> weißt du, was ich meine? Ähm, ja, für mich ist es sehr, sehr wichtig, dass die Leute die richtige Einstellung haben, dass sie ins das Team passen, dass sie Positivität mitbringen, dass sie Wand wollen, arbeiten, dass sie Freude haben, am Morgen aufstehen und arbeiten zu und den Rest kannst du ihnen beibringen. Also sie sind äh, die Leute, wo du, die Leute, wo die richtige Grundeinstellung haben und die wo lernen sind die krassesten Mitarbeiter. Also wenn du denen beibracht hast, wie sie arbeiten sollen, that's it. Also du hast einen treuen Soldat, weil er hat, er hat nirgends anders eine Chance bekommen, keiner hat ihn wählen, weil er hat irgendwie eine schlechte Ausbildung hat, ein Flüchtling ist oder was auch immer. Du gibst den Leuten eine Chance und viele von diesen Leuten nehmen die Chance an und machen etwas draus. Und das sind wirklich sehr, sehr gute Mitarbeiter, ähm, ja, weil sie die, die richtige Grundeinstellung zum Leben haben. Und das ist mir fast wichtiger, als dass einer alle Zertifikate hat.
0: Das ist Papier weniger wichtig, in dem Fall.
1: An mir selber ja, ich überhaupt nicht. Also ich ließ es gar nicht durch. <lacht> bei uns ist natürlich schon auf dem Bau, wenn einer sagt, ja, ja, kommst du arbeiten? Ja? Zeigst, was okay. du? Das ist. Also was er gemacht hat, mir gleich. Er soll arbeiten wenn er es anbringt, ist gut. Und wenn nicht, ist auch gut. Also es ist ja nur ein gegenseitiges Kennenlernen. Und wenn das passt, ist super. Und wenn nicht, ist auch super. Also es spielt überhaupt keine Rolle. Ähm, jeder soll seine Chance bei uns bekommen, falls man Kapazität hat natürlich. Ähm, und ja, der Rest ergibt
0: sich auch ganz natürlich. Sie dann bildet und eigentlich lernende Use?
1: Seit 2018 würde ich sagen. Ja. Im Moment haben wir glaube ich acht Lehrlinge im Betrieb. Gibt es Lehrling, Malerlehrling. Und ja, jetzt werden wir das weiter ausbauen. Es wird dann wahrscheinlich nächstes Jahr. Ähm, Über nächstes Jahr werden die erste KV-Lehrlinge kommen. Mhm. Und so eigentlich das ganze Lehrlings, äh, ja, das Lehrlingspaket ein bisschen ausbauen.
0: <lacht> Und was ist dann wichtig beim Lehrling? Ausgleichen in dem Fall? Oder
1: Ja, ausgleichen. Wir geben oft Leute eine Chance, die sonst keine haben. Ähm, aber auch dort. Es liegt alles am Lehrling. Er ist nicht für mich da. Er ist für sich dort. Ähm, er ist nicht für seine Mitarbeiter dort. Wenn er keinen Grund hat, um am Morgen aufzustehen, kann ich ihm auch keinen liefern. Es muss ein Mensch sein, der gerne am Morgen aufsteht, der die Chance Packt, wo sie wahrnimmt, wo der will machen Und dann funktioniert es, dann ist alles gut. Aber wenn er selber das nicht sieht, dann kann ich, ich bin nicht Motivationstrainer. <lacht> ich, kann ihm, ich, kann ihm nur, ich kann ihm nur die Möglichkeit bieten. Aber machen muss er selber. Und wenn er Hilfe braucht, wir sind jederzeit da, er kann jederzeit auch mit Schulzeug zu uns kommen, wir erklären es ihm, wir sind da, Bude ist am Samstag offen, wenn er wird nachschaffe praktisch üben für Prüfungen oder so. Wir haben wir haben, Köien, wir haben Türen, wir, wir haben alles dort zum Üben, aber die Initiative muss von denen kommen. Ich zwinge niemanden zum kommen, jeder muss selber wissen, jeder ist in der Verantwortung bei uns und äh, das ist sehr, sehr wichtig, dass sie das schon früh genug lernen.
0: In dem Fall ist die Baubranche relativ gut, momentan, dass sie ständig wachsen.
1: Sag mal so, die jungen Leute werden halt eher Influencer werden, als einen Handwerksberuf machen. Ähm, es gibt immer weniger Handwerker. Ich denke, die Baubranche in Zukunft, die nächsten 20 Jahre, macht mir überhaupt keine Sorgen. Es gibt immer weniger Leute, die im Handwerk arbeiten Und ich denke, wenn du dort stehst, äh, eine gute Qualität gibst den Leuten, äh, etwas Gutes anstellst, äh, Wenn du die Leute hast, dann sieht es eigentlich nicht schlecht aus, die nächsten 20 Jahre, denke ich jetzt mal. Und darum bin ich sehr, sehr positiv gestimmt, äh, optimistisch gestimmt, wie immer. Ich bin Unternehmer. Wenn ich nicht optimistisch gestimmt bin, dann müssen wir da Laden zu machen. Aber ich bin sehr, sehr optimistisch gestimmt. Die Chancen sind überall überall. Das Handwerk ist sehr, sehr gefragt und ja auch für junge Leute. Also wenn du nicht weißt, was machen, machst du einfach mal einen Handwerksberuf. Du willst immer Arbeit haben, immer. Du kannst jederzeit mal schnell gut temporär arbeiten als Handwerker, immer. Und das ist eine gute Grundvoraussetzung im Leben. Und wenn du dann das fertig gemacht hast und gemerkt hast, es ist nicht dies. Du kannst immer noch Jura studieren, weißt du was ich Aber äh, ja, ich denke, Handwerk Lehre ist immer eine gute Grundbasis.
0: Und warum machen das die jungen Leute so nicht gern? Oder? Es ist auch so ein bisschen
1: out of the box. So etwas tragen, hä? was? Ich habe das Handy, das ist das Einzige, was ich trage. Es, <lacht> es, ist, es ist nicht mehr wie früher. Früher bist du halt eher noch ein bisschen, also ich kenne es nicht von meiner Zeit, sondern noch früher dann bist du eher noch ein bisschen ländlich aufgewachsen, du die mitarbeiten, du müssen machen. Zeug in die Hand nehmen und erschaffen, das ist ganz normal. Also. Und heute, ähm, ja, du erschaffst nicht mehr mit deinen Hand. Du hast nur noch digital und Handy. Und wenn du irgendein Bild musst, aufhängen, dann denkst du so, oh Fuck, was, was soll ich jetzt machen? Hey, was ist das, ein Hammer? Weißt? Eben, du hast alles digital, aber es ist nicht mehr, ja, ich denke, es wird immer weniger, dass du Sachen wirklich anpackst und von Hand machst. Und darum ist es nur schon von halber her ist es nicht mehr in den Köpfen der Leute, dass man Handwerker werden werde Aber ähm, du, bei uns, wie gesagt, wir haben acht Lehrlinge. Also, wir, wir jammern nicht, wir bilden aus. Und äh, das ist, das Ziel von ganz vielen anderen Betrieben, dass du jammern und die Leute ausbilden, den Nachwuchs selber auch äh, ausbildest. Und wenn du guten Nachwuchs ausbildest, bist du natürlich auch interessiert daran, dass du die Leute spalten oder auch irgendwann wieder einstellen. Oder?
0: Und im Verbild, wie viele Lernende haben die dann schon fertig ausgebildet?
1: Aus der Lehre heraus sind drei. Ja, das ist jetzt glaube ich unser dritter Durchlauf. 18 A angefangen, dann sind im 21 sind die ersten, 21, 22 sind die ersten rausgekommen. Genau.
0: Und wie sind es so für dich, gewesen? du hast ja wahrscheinlich die Lehre, eben als Maler Lehre gemacht und dann so eigene Lehrende ausbilden. <lacht>
1: Das <lacht> war schon sehr lustig am Anfang. Aber äh, ja, du wünschst dich alles. Also, weißt, du wünschst dich sehr schnell an jede Position, denke ich mal. Ähm, ja, die erste Lehrling ist natürlich schon sehr lustig. Oder? Ich weiß, nicht, am Anfang sind wir äh, die erste Lehrling mal schnell allein auf der Baustelle gelaufen. Ja, mach das schnell, ich komme gerade wieder, weil mhm. lieber, du bist allein alleine, Du hast nicht viel Personal gehabt. Oder so. Und dann kommst du wieder und ich sind irgendwas gefunden. Habe. Und dann schaue ich und dann sind sie irgendwo ihn gesessen mit dem Handy am Spielen. <lacht> <lacht> und das am ersten Tag. Weißt, ich so. Aber ja, äh, du. Das sind Erfahrungen und ähm, dementsprechend hast du, du ich strenger werden. <lacht> <lacht> und wie hast du es geschafft dass was einfach strenger wurde, dem Fall oder? Du, ich muss eigentlich, meine, Liebe, sie kommen frisch aus der Schule. Was, 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 was erwartest? Also weißt du, meine, irgendwo durch müssen sie auch mal testen, wo die Grenzen sind und das ist nachher dein Job, zu meine Grenzen aufzeigen.
0: Und wie hast du schon die die Grenzen gezeigt
1: ja, wenn jetzt ein Lehrling die ganze Zeit am Handy ist, das geht natürlich nicht. Äh, wir wollen natürlich kein Handys einziehen oder so. Wir sind yeah. kein Kind. Also weißt wir sind nicht mit der Schule. Ähm, aber klar, wenn ein Mitarbeiter die ganze Zeit am Handy ist, dann äh, ist das nicht gut und dann soll er das Ziel und sonst gibt es einfach Konsequenzen. Es kann ja nicht sein, dass ich seine TikTok-Karriere finanziere. <lacht> <lacht> weißt du, was ich meine?
0: Und Welches Ziel hast du denn so geschäftlich im Gesetz gehabt?
1: Ja, im ersten Moment damals ist natürlich einfach so ja, keine Ahnung, du musch irgendwie mal überleben, weißt du was ich meine? Und dann mehr, ist med, habe ich einfach jedes Jahr Umsatzziel gesetzt, ähm, wo extrem, extrem, ja, für meinen damaligen Stand extrem unrealistisch war Und trotzdem haben wir es jedes Mal bei weitem übertroffen. Und ähm, ja, wir haben halt angefangen, aus der Selbstständigkeit relativ schnell gemerkt, dass ich eher Unternehmer bin als Selbstständiger und hat dann halt angefangen, so an diesen Firmen zu arbeiten statt in den Firmen. Und dementsprechend ist es halt dann relativ schnell gewachsen. Und was ist denn der Unterschied zwischen einem Selbstständigen und einem Unternehmer? Ein Selbstständiger schafft einfach für sie, ja, verkauft seine Stunden gegen Geld. Mhm. Das Problem mit dem ist, dass der Haken, den du hast, ist, das ist limitiert. Du hast nur 16 Stunden am Tag. Schlafen musst du auch noch und essen auch. Mehr kannst du nicht verkaufen. Das heisst, als Unternehmer nimmst du fremde Zeit, also du, du hast Leute anstellen, du kaufst dir fremde Zeit ein und verkaufst sie und dementsprechend kannst du unendlich Zeit einkaufen, je mehr Mitarbeiter du hast, desto mehr Zeit hast wo du, die du verkaufen und das ist skalierbar. Deine eigene Zeit zu verkaufen ist nicht skalierbar, das hängt einfach bei diesen 16 Stunden und wenn du hast, Burnout ist und dann hast du nur zwei Stunden am Tag. Also weißt, yeah. Auch dort musst du auch halt deine Freizeit haben. Das heißt, du kannst nicht immer 16 Stunden arbeiten und zu schaffst nur 10 oder 12 der Zeit. Also es ist begrenzt. Du hast nur eine gewisse Zeit zur Verfügung. Und ein Unternehmer kauft sich fremde Zeit ein, verkauft die gegen Geld. Und ein Investor nimmt Geld und macht aus Geld mehr Geld. Also er ist nicht mehr an Stunden gebunden.
0: Hast du denn schon mal das Burnout gehabt?
1: Nein, ein Burnout nicht. Ich bin sicher oft über meine Grenzen drüber. Und es ist auch immer so ein schmaler Grad. Und da musst du auch wirklich sehr, sehr aufpassen, dass du dich selber spürst und dass du einfach den Mut hast, um zu bremsen und zu sagen, hey, stopp, nicht mehr weiter, jetzt einfach Ferien oder jetzt einfach Pause. Und da musst du einfach aufpassen, dass du dir nicht selber dein eigenes Gefängnis schaffst, wo du dann quasi drin zugrunde gehst. Oder? Aber äh, ja, wir haben sicher schon extreme Zeit durchgemacht und äh, ab und zu bist einfach massiv an der Grenze oder massiv drüber. Äh, ja. Und trotzdem fühlt sich irgendwie nach einem richtigen Weg an und nach einem schönen Weg. Und du musst einfach auch den Mut haben, zum Grenzen setzen und einfach sagen: Hey, jetzt ist fertig, jetzt habe ich Feierabend, es interessiert mich nicht mehr, morgen geht es weiter. Und ich glaube, dich abgrenzen können und Abstand nehmen können, und das ist so wichtig. Und dir habe auch die Zeit nehmen und auf den Körper hören. Ähm, das ist so, so wichtig. Und ja, je mehr Jahre ich eigentlich Unternehmertum gemacht habe, desto wichtiger ist es auch geworden.
0: Wie mit in den zwei Handys, Sam?
1: Geschäftshandy, Privathandy. Du kannst symbolisch einfach das Geschäft auf die Seite legen. hast überhaupt nichts mehr mit dem Geschäft zu tun. Du bist auch irgendeine Privatperson, die niemand kennt. Äh, deine Mutter schiebt dir, wie geht's? Weißt, einfach ganz alltägliche Dinge. Und das ist mir einfach sehr, sehr wichtig, dass ich auch noch äh, privat kann einfach sein. Und ja, nicht einfach muss immer der Unternehmer sein oder in der Rolle des Unternehmers sein, sondern auch einfach mal in der Rolle, äh, ja. Ich kann switchen von einem ganz normalen Mensch, <lacht> der muss posten.
0: Welche ja. Zahl hast du denn also ganz am Anfang dann, K im Kopf, wo umsatztechnischer Schule machen?
1: Ähm, das war ganz so einfach. Ich habe, ich habe nicht wirklich gewusst, als das erste Jahr hatte ich kein Ziel. Das erste Jahr habe ich einfach mal gemacht, weil ja. ich habe es nicht greifen. Und dann das nächste Jahr habe ich gedacht, also komm, ich verdopple das. That's it. Und dann war es eigentlich immer so: gewesen. ich kann es auch jedes Jahr verdoppeln und das haben wir auch gemacht. Wir haben es praktisch jedes Jahr verdoppelt, ähm, das Jahr auch wieder. Und ähm, ja, verdoppeln ist jetzt dann langsam vorbei, würde ich sagen. Das schon. Ja ähm, weil irgendwann kommst du natürlich einfach in eine Range rein, wo, wo eine Verdopplung ähm, klar, schon möglich ist. Aber bist du auch bereit, den Preis dafür zu zahlen? Ähm, weißt du, wenn du jetzt irgendwie auf 100.000 zu 200.000 kommst, ist etwas anders, als wenn du irgendwie auf von 50 Millionen auf 100 Millionen gehst, weißt, die Schritte sind natürlich mhm. komplett anders und wie gesagt, das Ziel ist nicht bigger and better, es, weißt, es, nicht immer nur Größer, sondern irgendwann ist halt der Punkt, wo du sagst, hey, ich haben wir gute Größe erreicht, jetzt können wir das, was wir haben, einfach besser machen und das ist für mich so ein der Case, dass ich äh, nicht nur Größe will. Eben am Anfang ist klar, oder? du willst wachsen, aber irgendwann kommst du an den Punkt, wo du sagst, hey Vielleicht ist Wachstum das Jahr gar nicht so wichtig. Vielleicht ist das Jahr Qualität wichtiger oder Organisation, Prozess. Ähm, es, gibt, ja, es kommt halt wirklich so Unternehmertum auf dich zu. Es fängt jetzt erst eigentlich an Spaß machen und ja, tricky Sachen dabei immer wieder und immer wieder herausfordern. Aber ja, das ist es, die Abwechslung, das Anders, das immer wieder Neu und spannend und schon sehr, sehr, sehr schön.
0: Was ja. sind denn so tricky Situationen denkst sie <lacht>
1: 10. <lacht>
0: oder die tricky ist.
1: Ja, es gibt immer, immer, immer Sachen. Ähm, es gibt immer Sachen, die dich sehr herausfordern. Das kann sein mit, ja, mit Sachen, wo du am Anfang zum Beispiel nicht weißt du laufst überall drei, wo du nur drei laufen kannst. Äh, du hast keine Ahnung, du machst jeden Fehler, den du machen kannst. Ähm, aber ich glaube, das macht es ja auch aus, oder? Klar, wenn du einen Fehler gemacht hast, solltest du nicht das zweites Mal machen. Aber einfach ja, der Weg gehen und ab und zu halt einmal voll laufen und einfach wieder aufstehen und weiterlaufen und wieder voll laufen und wieder aufstehen und weiterlaufen. Ich glaube, das ist auch das, was dich ein bisschen formt als Mensch und das ist auch das, was der Weg eigentlich ausmacht. Klar, du kannst ja schon bei, die, bei den anderen schauen und versuchen, nicht jeden Fehler zu machen. Also es ist auch gescheit, wenn du es Fehler von anderen lernst, dann musst du, ihn du ja nicht mehr selber machen und trotzdem willst du immer wieder dreinlaufen. Also weißt du, <lacht> <lacht> dein Weg hat immer wieder irgendwelche neue Stolperfälle parat die äh, aber auch sehr, sehr spannend sind. Das ist nicht mal unbedingt negativ, sondern einfach spannend und du lernst, wie mit diesen Situationen umgehen. Es ist ein Prozess. Hättest du mich vor sieben Jahren in die Position von heute gerührt, ich wäre gestorben. Ich wäre einfach gestorben auf Platz. Und heute ist es einfach ganz normal. Es ist Business, es gehört dazu. Ich bin zu dem Mensch geworden. Und das ja nur wegen dem ganzen Weg, wegen den ganzen Stolpersteinen, wegen den ganzen Herausforderungen. Und, äh, ja. Das hat mich schlussendlich zu dem gemacht, was ich heute bin und ich würde den Weg nie missen Auch wenn es ganz viele schwierige Sachen gab. Aber ich glaube, das ist ja das, was dich vorwärts bringt, was dich entwickelt. Und ja, für das bin ich sehr, sehr dankbar, ja.
0: Was ist denn so das größte Problem, das ihr gehabt
1: habt? Also es hat jetzt nie so ein massives Problem gegeben, dass es wirklich so krass rausgestochen wäre. Aber egal was ist, oder? Am Anfang ja, bist du allein, hast zu wenig Geld, dann irgendwann hast du zu wenig Leute, dann hast Genug Leute, aber zu wenig Auftrag, dann hast du <lacht> zu viel Auftrag und zu wenig Leute. Weißt, es ist immer ein Schrauben und ein Erschaffen. Dann hast du zu viele Leute und zu wenig Prozess. dann hast du Prozess, aber die funktioniert nicht. Dann, ja, dann gibt es wieder einen Personalwechsel, dann musst du wieder neu schauen, dann sieht es wieder aus, als würde die ganze Welt zusammengehen, dann baust du wieder von vorne auf und dann ist wieder etwas und dann kündet irgendetwas, wo du denkt hast, ist auch wieder sehr wichtig und die ganze Welt geht wieder zusammen und du laufst weiter und probierst wieder. Und weißt du, was ich meine? Das ist so ein. Ja, so ein Zirkus. Aber trotzdem stehst du am Schluss da und merkst, ah, es hat alles einen Sinn gehabt. Wäre das nicht passiert, wäre das nicht passiert, dann hätte ich das nicht machen können. Weißt du was ich meine? Am Schluss hat trotzdem alles irgendwie einen Zusammenhang und das ist bei mir so, ich vertraue einfach auf den Weg. Egal was passiert, ich, ich werde mich nicht dagegen. Ich nehme es an, ich lasse es passieren, ich trage Konsequenzen, ich tue das wieder ein, dass es funktioniert und ich vertraue einfach auf den Weg, dass es genauso kommt, wie es kommen muss. Und das gibt mir eine gewisse Lichtigkeit, das gibt mir eine gewisse Sicherheit. Und ich, ich werde immer so weitermachen, dass ich einfach auf den Weg vertraue, dass ich nicht zweifle, dass ich nicht sage, oh, wieso ich? Und in die Opferrolle gehe, ja, was willst du machen? Willst du am Boden liegen und warten, bis du stirbst? Nein, <lacht> steh auf, mach und bring es an, egal wie. Weißt du, was ich meine? Und äh, ja es gibt immer Situationen wo du in eine Opferrolle und sagen warum ich aber weiter geht's einfach machen vertrauen es ist genau so wie es muss sein es kommt genau so wie es muss That's it. Und it.
0: um das ist so für dich das größte persönliche Problem g'si? Oder hat es...
1: persönliche Problem ja Keine Ahnung einfach mal auch am Anfang das ganze reinwachsen, oder es ist auch alles neu immer neu immer gross. Immer, weißt, eben, du bist ja nicht der Unternehmer sondern du bist irgendein Maler und hast in die Rolle des Unternehmers. hineinwachsen. Und ja, es war einfach ein riesiger Prozess. Oder? Es, es, aber am Schluss, ja, ich habe das gesehen, ich kann das wählen, ich kann das mit allen Mitteln vorantreiben, wo ich kann Und dementsprechend hat es auch funktioniert. Oder?
0: Ja. Was haben die denn, wie viel Umsatz wenn die denn das Jahr machen?
1: <lacht> äh, <lacht> ja, ich sage, wir sind sicher so im zweistelligen Millionenbetrag, was wir im Bau umwälzen. Ähm, ja, aber eben, wie gesagt, es ist nicht das Ziel zum gross machen oder viel machen. Und plus, ich habe gefragt, du kannst 100 Millionen Umsatz machen und 1 Million Verlust. Und dann hast du einen, der 100.000 Umsatz gemacht hat und 10.000 Gewinn. Er hat mehr verdient als du. Verstehst du, was ich meine? Umsatz ist nicht wichtig. Wichtig ist zum einen, dass du eine gute Qualität herbringst und dass du es rentabel herbringst. Weil am Schluss ist ja nur wichtig, was übrig bleibt und nicht was, wie viel Umsatz du machst. Weißt du was ich meine? du kannst 100 Millionen Umsatz machen und Verlust. Und darum, es ist nie wichtig, dass es einfach viel ist oder groß ist, sondern es muss gut sein, es muss seriös sein, es muss einen Wert stiften und dann ist es auch rentabel. Und alles andere, was nur gross ist und nichts bringt, das ist nicht für uns.
0: Und wie rentabel sind ihr?
1: Es ist gut, ich bin zufrieden, äh, wir machen einen sehr, sehr, sehr guten Job. Ich habe lieber mal weniger Geld, aber der Kunde ist zufrieden. Also bei einem Projekt kann ich auch sagen, hey, lieber ein paar Tausend schon zu weniger, aber der Kunde ist zufrieden, er, er ist zufrieden mit uns, er wird uns weiterempfehlen. Geld ist mir nicht so wichtig am Ende vom Tag. Klar muss rendieren, es rentieren, sonst muss man Mitarbeiter entlassen. Das ist ja das, was den Lohn von den Leuten zahlt. Also, weißt, Rentabel sein ist eine Grundvoraussetzung, dass du überhaupt existierst. Äh, Geld ist Benzin, Benzin für den Motor, der das Ganze antreibt, wo die Leute jeden Tag aufstehen können, ihre Familie ernähren. Oder ich habe nicht nur eine Familie, ich habe im Moment 70 Familien, die <lacht> ich ernähre und das ist äh, eine Verantwortung, die muss wahrgenommen werden Und dementsprechend müssen wir auch Gewinn machen, Es geht gar nicht anders und das ist auch richtig so. Ähm, aber am Ende des Tages steht der Gewinn bei mir nicht über allem sondern mir steht die Qualität ist an erster Stelle, dass die Kunden zufrieden sind, dass man es super aufgleisen kann und dann habe ich lieber ein bisschen weniger Gewinn, aber dafür funktioniert
0: es. Wo kommt das eigentlich
1: alles, was einer der Hand macht? Ich denke mal für einen Kunden ist es extrem mühsam, <lacht> wenn, er muss. wenn er jetzt gar kein Bau-Know-How hat zum Beispiel und er muss irgendwie für einen kleinen badzimmer sieben Handwerker anrufen weißt du was ich meine, Irgendwie, er muss plätteln, er muss gipsen, er muss streichen, er braucht einen Sanitär, er braucht noch einen Stromer. Und einfach so das alles koordinieren ist ein riesen Pain. Vor allem wenn du noch überhaupt keine Ahnung vom Bau hast. Und mhm. wir haben angefangen, Gesamtverantwortung über alles zu übernehmen, ähm, auch für Verwaltung, so ein Standardmieterwechsel. Du musst streichen, Bodenschleifen versiegeln äh, und noch schnell reinigen zum Beispiel. Und so haben wir das System eigentlich entwickelt, dass mir alles aus einer Hand anbietet, wenn es gewünscht ist. Du kannst bei uns auch nur eine Arbeitsgattig also sprich nur der Maler oder nur der Gipser oder was auch immer du brauchst. Aber am Ende des Tages ähm, ist das alles aus einem Handsystem sehr, sehr sehr beliebt, weil wir viel von der Verantwortung übernehmen und dir eigentlich die Verantwortung abnehmen. Und du eigentlich ja, nur noch einen Ansprechpartner hast für die gesamte Bau. Oder? Und das ist auch bei Bauleiter und Architekten und so sehr beliebt, weil du einfach weniger Schnittstellen hast mhm. und nur mit einer Person musst reden. Und äh, ja, das Konzept fahren wir sehr, sehr gut. Werden wir natürlich auch noch viel weiterentwickeln und ausbauen. Es ist ein sehr, sehr gutes Konzept. Ähm, ja, das ist so ein bisschen das. Und das hat sich eigentlich aus dem Verwaltungsservice entwickelt Und jetzt sind wir eigentlich mit dem überall unterwegs. Genau.
0: Und die 70 Mitarbeiter sind bei euch intern angestellt?
1: Das sind die, die angestellt sind und alle anderen. Ähm, ja, wir haben natürlich auch noch viele Partnerfirmen Gruppen, die für uns arbeiten. Das ist alles äh, auch noch am ganzen Apparat angehängt. Wir haben eine Firma, die zum Beispiel nur Bauschäden macht. Also, wenn du irgendein Kratzer im Glas hast, können wir den rausschleifen. Wenn du ein Hick im Paket hast, können wir den retuschieren. Du musst nicht gerade alles futterühren, sondern wir können es auch so imitieren, dass es gut aussieht. Das ist zum Beispiel auch eine Abteilung, die wir haben. Die machen nur Bauschäden, das ist die Oberflächensanierung. Ähm, ja, so für, jede, für jedes Problem, in Anführungszeichen, auf dem Bau, versuchen wir eine Lösung anzustellen. Wie ist es denn, so alles Mögliche zu managen? Ähm, das ist nicht, also ich manage nur meine Geschäftsführer. Geschäftsführer managen die Projektleiter, Projektleiter managen manage die und Vorarbeiter managen Mitarbeiter. Mhm. Ähm, es ist wichtig, dass du ganz klar Struktur hast, weil ohne die Struktur kannst du gar nicht skalieren. Es ist gar nicht möglich. Du kannst ja ich kann nicht 70 Leute koordinieren. Also dann gar nicht direkt ins Spital. <lacht> das heißt, es geht nicht. Also, weißt, es muss Hierarchie haben. Es muss Strukturen haben und klar, auch dort, man ist dran, man ist am Verbessern, man schaut, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und du hast nicht einfach ab Tag eine Struktur, sondern mit dem Wachstum musst du die auch implementieren. Das heißt, du musst dir auch wieder Zeit nehmen, um schnell und zu sagen, okay, ähm, ja, welche Strukturen können wir einführen, wo es Sinn ergeben, wo es den Leuten einfacher macht. Wie kann ich meinen Mitarbeitern das Schaffen einfacher gestalten? Und ich glaube, das ist, äh, ja, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Dass man ab und zu schnell anhaltet und schaut, hey, wie können wir es besser machen, wie können wir es einfacher machen. Weil nur Wachs ist auch ungesund. Oder? Es muss stabilisiert werden, damit du nachher auch wieder kannst vorwärts gehen
0: kannst. Ja. Und wo hast du dann so die ganzen Strukturen gelernt, wie du was machen
1: musst? Gar nicht. Also ich meine, ich kann natürlich immer Unterstützung von Leuten, die Profis sind. Ähm, da nehme ich mir sehr, sehr gerne wieder Unterstützung zur Hand. Da sind wir wieder bei der gleichen Regel, egal was machst mach nicht selber. <lacht> ähm, es gibt ganz große Player, die das schon sehr gut umgesetzt haben. Du musst es gerade neu erfinden. Du kannst einfach schauen, hey, was funktioniert bei den anderen gut funktioniert. Du kannst die Teil übernehmen, die für dich gut funktioniert, und den Rest lass einfach sein. Und äh, ja, entwickelst du so dein eigene Konzept. Oder? Und was sind denn solche große Player? Ja, in der Baubranche gibt es einige. Aber weißt, es ist ja immer, egal eigentlich welche Firma, sobald sie irgendwie 100 Mitarbeiter oder mehr haben, haben sie gewisse Struktur. Und darum ist es für mich auch immer spannend zu schauen, hey, wie machen es die anderen. Was funktioniert bei Ihnen, was funktioniert nicht, ähm, was sagen die Mitarbeiter dazu, Weißt, ist, ist auch immer wieder spannend, oder? Ich bin zum Beispiel auch mal bei, bei Lamborghini eingeladen im Werk und fast spannender als die Autos habe ich die ganze Struktur gefunden, oder? Jede Station, jedes Teil von Lamborghini wird an einer Station gemacht und jede Station hat einen Timer. Das heißt, jeder Mitarbeiter weiß genau, wie lange er Zeit hat, um das fertigzustellen. Es ist kein Zufall, wie viele Lambos dort fertig rauskommen, sondern es ist genau berechnet auf die Sekunde. Sekunden. Es ist einfach sehr, sehr inspirierend. Oder? Auch andere Branchen, zum anzuschauen, äh, wer ja, es wie oder? Weil auch die haben ja ein paar hundert Mitarbeiter. Und so ist halt, ja, du nimmst einfach überall ein kleines Stückchen mit, wo du cool findest, wo du denkst, hey, das könnte ich bei mir auch implementieren. Äh, du hast in den Rucksack rein und am Schluss hast. Ein gutes Teil, das für deine Firma funktioniert, weil es muss ja eine Massanfertigung sein Wenn nur, weil es dort funktioniert, heißt das nicht, dass es bei dir funktioniert, sondern du musst es auf deine Firma, auf deine Bedürfnisse, auf deine Mitarbeiter zuschneiden. Und äh, ja, du merkst, es hat nicht mehr viel mit Malen zu tun. <lacht> <lacht> ja.
0: Und dafür bist du dann verantwortlich, die ganzen Strukturen, Prozesse zu setzen und nicht wirklich exekutiv in Malen.
1: Genau. Das Tagesgeschäft ist nicht gross bei mir, klar. Wenn mir jemand anruft, hey, gehen wir den Bogo anschauen. Also, einen wir ich komme. Äh, ein Projektleiter von mir läuft schon mit. Er wird es nachher offerieren, er wird es ausführen. Aber ich bin natürlich schon da. Also weißt, auch für meine Kunden, die mich kennen oder Leute, die sagen, hey, äh, komm doch mal schauen, ich bin rum. Ich, und das gibt mir auch die Abwechslung. Ich bin jetzt auch nicht der Mensch, der da ist, um den ganzen Tag Struktur zu schaffen. <lacht> ist nicht, ist nicht meins. Ähm, aber trotzdem gibt es Sachen, die münd gemacht werden und ich mache das fertig. Ich organisiere das, ich, ich schaue, hey, was könnte funktionieren, was nicht. Und trotzdem bin ich natürlich auch immer wieder auf den Baustellen und hier und ein da. Aber nicht wirklich aktiv im Tagesgeschäft beteiligt. Ja.
0: Kommen wir langsam also zum Ende. Welche drei Tipps würdest du dem 20-jährigen Ich geben?
1: Meinem eigenen Ich. Mhm. 20. Äh. <lacht> ja, machst du jetzt schon selbstständig, Muss nicht warten bis 23. <lacht> 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 äh. du, wenn du das Gefühl hast, du möchtest etwas machen, mach es einfach. Probiere aus, ist gleich, ob es schief geht, spielt keine Rolle. wenn es schief geht, hast du es ausprobiert. Ähm, das ist es, das Ausprobieren. Das es muss nicht klappen, du kannst einfach alles ausprobieren. Klar, du musst mit einer Ernsthaftigkeit ausprobieren, dass du willst, dass es klappt. Aber selbst wenn es schief geht, ist es egal. Mit 20, das spielt keine Rolle, du kannst alles ausprobieren. Und das ist es, du musst nicht jetzt schon wissen, welches Auto du morgen willst fahren willst, welche Firma du willst und was du willst und wo du willst, sondern es ausprobieren. Probier alles aus. Und irgendwo landest du vielleicht irgendwo auf einem Ort, weil du das ausprobierst, lernst neue Menschen kennen, neue Firmen kennen, neue Türen gehen auf und irgendwo landest du vielleicht an einem Ort, und du sagst, hey, das ist es. Oder du siehst etwas, was du sagst, hey, das ist es und das mache ich selber gerade. That's ausprobieren. Das ist sicher Punkt 1, was sehr, sehr sehr wichtig ist. Punkt 2, Positivität. Hör auf dich im Negativspirale in der Opferhaltung drehen. Egal, was passiert im Leben, du bist dafür verantwortlich und du bist, de, bist verantwortlich dafür, wie du damit umgehst. Passiert etwas Gutes, gut. Passiert etwas Schlechtes, auch gut. Entwickle eine Einstellung, dass du egal was passiert, dass du es annimmst, dass du nicht dagegen kämpfst, dass du das Beste daraus machst, dass du es positiv siehst. Ähm, ich war damals als junger Mensch sehr eher negativ gewesen. immer so ein bisschen ah wieso ich wieder und so. Und das war etwas, wo ich mit meinem jungen Ich würde mitkäme, bleib positiv, egal was ist, vertraue am Prozess, setz deine Ziele, lauf führen, es passiert. Alles für dich, nie etwas gegen dich und versuche einfach mit so viel Positivität wie möglich durchs Leben zu gehen. Und der dritte und letzte Tipp. Gute Frage. Ähm, gute Frage. Ja, das weißt du endlich. Ich kann meinem 20-Jährigen erzählen, was ich will. Er glaubt es mir eh nicht. <lacht> <lacht> er muss die Erfahrungen selber machen, bis er es glaubt. Ähm, ja, ich kann viel erzählen. Ich kann ihm erzählen, du schau, das Auto, wo du willst. Das ist im Fall gar nicht. Er denkt, und jetzt ich es mir trotzdem. <lacht> All das, ich könnte so viel spoilern von dem Weg. Aber am Schluss, du kennst es der Weg ist das Ziel. Und genau ist es, du wirst zu der Person, auf dem Weg. Ein Ziel erreichen wird sich nie so anfühlen, wie du dir das denkst. Nie. Du erreichst es und am gleichen Tag denkst du, okay, und jetzt? Du hast deine LAP bestanden, du bist überglücklich einen Tag und am nächsten Tag so, okay. Ein Ziel erreichen wird nie das sein, wie du es dir das vorstellst, aber das Ziel ist eigentlich der Mensch, wo du auf dem Weg dort wirst. Und das ist mein größter Geschenk auf dem Weg, auf den letzten sieben Jahren, ich bin so krass gewachsen als Mensch, als Persönlichkeit. ich hätte nie ich, Auf keinem anderen Weg hätte ich so krass so schnell wachsen, wie auf dem. Und für das bin ich unendlich dankbar und ich glaube, ähm, ja, das Nie erwarten, dass dich irgendwie ein Ziel oder etwas Materialistisches komplett wird verändern Der Weg ist es. Und versuche auch den Weg den auch zu genießen Nicht nur das Ziel, das Ziel, das Ziel, sondern auch ja. der Weg. Jeden Tag schätzen, dankbar sein, glücklich sein. Und, äh, ja, der Rest kommt von allein, aber er glaubt es mir sowieso nicht. Gut. <lacht> okay.
0: Danke vielmals, Ramon, dass du gekommen cool bist. Danke für
1: deine Zeit, danke für die Einladung.
0: Gerne. Und falls es euch auch gefallen hat, gerne einen Kollegen und einem Kollegen weiter teilen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.